0: Abend, mein Name ist Markus Richter, das ist das Chaos Radio 251, live aus dem Chaos-Computer-Club Berlin in der Marienstraße 11, in der das live in Netz hat, könnt ihr jetzt noch vorbeikommen und äh, mitmachen, Fragen stellen oder einfach nur zuhören. Wir sprechen heute, äh, wie ich gerade schon angekündigt habe, über Hass im Netz und wenn man sich jetzt fragt, so, Moment mal, was, äh, wer hasst denn eigentlich gerade wen, also mal abgesehen vom Grundhass, der ja heutzutage, kann man politisch zumindest postulieren, irgendwie immer da ist, äh, gibt es keinen aktuellen Anlass, was aber gerade in dieser... Diskussion vielleicht von Vorteil ist, weil man dann nicht nur darüber reden kann, wer gerade wen, was und wie hast, sondern auch, wie man die gesellschaftliche Debatte stärken kann, ohne in die Meinungsfreiheit einzugreifen, weil das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist gar nicht so einfach zu führen. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen, unter anderem mit Julia Krüger, freie Autorin und darin bei Netzpolitik.org und wissenschaftliche Mitarbeiterin von Saskia Esken im Bundestag. Hallo, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Außerdem Luca Hammer. Ich habe vergessen, mir im Vorfeld noch mal genau zu merken, wo, von wo eigentlich. Also aus dem Internet raus auf jeden Fall. Was ist der Ort? Altenbecken,
1: mitten in NRW.
0: Mitten in NRW. Luca Hammer ist ähm, Social-Media-Analyst, aber man kann es vielleicht besser so erklären. Falls ihr in den letzten zwei Jahren einen Artikel gelesen habt, wo es irgendwie um soziale Netzwerke, Filterbubble, wer hängt mit wem rum ähm, Hängen Dinge zusammen? Gibt es bot Ja oder nein? Und da waren so Grafiken drin. Dann sind die konservativ geschätzt 50% von Luca Hammer. Wahrscheinlich mehr. Außerdem Katharina Nukun, Autoren und Datenreisende. Könnte man Hallo. Tag. Tag. So, und wir reden heute über Hass. Und ich möchte persönlich anfangen. Meine persönlichen Begegnungen mit Hass im Netz... Die Und wir kommen gleich zur Definition, was das eigentlich ist. Und ich würde jetzt erstmal drüber reden wollen, also was ich als so unangenehm empfunden habe, dass ich denke, das will ich eigentlich nicht haben und das gehört da nicht hin und das tut irgendwie weh. Es gab einmal eine Situation, wo ich irgendwas total, also in in meinem meinem Kopf Belangloses äh, gepostet hatte und dann zwei Tage lang mich irgendjemand unfassbar krass belegt hat. Das habe ich aber schon wieder so verdrängt, dass es nicht mehr war. Und dann habe ich mal ähm, im Deutschlandfunk Kultur über Gamergate gesprochen. Oh mein Gott. Das waren so 15 Accounts, glaube ich. Geschätzt fünf Leute, die dann also auch eine gute Zeit lang äh, sehr lautstark gehasst haben. Aber immer so, indem sie belegen und gleichzeitig äh, ganz so ganz kleinteilig Dinge behaupten, die ich gesagt haben könnte, die dann andere Dinge bedeuten, die man wiederum ähm, widerlegen muss. Das war Das war anstrengend, aber interessant. Ich war dann froh, dass es vorbei war. Das sind meine Erlebnisse mit Hass. Also so sehr Inselerfahrung, kurze Zeit, kein großes Problem. Aber alle reden ja immer drüber. Julia, wie sieht dein Hass im Netz aus? Oder hattest du Hasserlebnisse?
2: Also ich muss sagen, ich persönlich habe eigentlich relativ wenig Hass abgekriegt. Aber ich beobachte es doch relativ regelmäßig, egal ob es in Bildern ist oder äh, in Ton oder in Text. Also ich erinnere mich sehr gut äh, an irgendwie äh, Jillian York, die sich mal mit Facebook anlegte und dann irgendwelche Bilder von Klopapierrollen und Scheiße bekam. Ähm, Ich äh, kenne natürlich von Frau Esken viele Trolle, die sozusagen alles krumm nehmen, was man krumm nehmen kann und im Regelfall die konstruktiven Sätze einfach ignorieren. Mhm aber ich glaube es gibt einen sehr großen Unterschied glaube ich ob man so mit einzelnen Leuten zu tun hat die einfach nur genervt sind und einfach Politiker Scheiße finden also was passiert mit meiner Netzpolitik natürlich auch dass ich irgendwie einen Artikel zum Thema Urheberrecht und NetzDG schreibe und ganz viele Leute denken ah, scheiße die Arbeit in der Politik das kann nur schlecht sein da gehen wir mal gegen an <lacht> irgendwie ähm, daher wollte ich eigentlich habe ich ja so eine komische Doppelrolle wie du es gerade schon gesagt hast eigentlich was sagen was ich wozu ich im Bundestag nicht so richtig komme mhm. ähm, und der Bundestag ist halt auch relativ divers und plötzlich ist alles eins, aber das ist was anderes, als wenn man sozusagen so mit ähm, organisierten Hasskampagnen zu tun hat, wozu glaube ich Katascha äh, einfach äh, auch noch ein bisschen was sagen kann.
3: Ja, ich befürchte, ich kann dazu ein bisschen was sagen. Also zunächst einmal, ähm, ähm, ja, es, es gibt vielleicht so Gründe oder eher so Begleitumstände, die einen eher wahrscheinlich zum zu der Zielscheibe von Hass im Netz machen und ich muss sagen, meine erste Hassbotschaft, die habe ich interessanterweise gar nicht online bekommen, sondern die kam als Brief bei mir an und zwar hatte ich ich mich erdreistet, ein Schimpfwort bei einer politischen Rede damals für die Piraten zu verwenden und da hat mir jemand ganz aufgebracht, dann eine einen Brief geschrieben, auch in Comic Sans, in dieser geilen Schrift dann ausgedruckt und an mich adressiert und der war dann, ähm, ja, ziemlich erfüllt, muss ich sagen und ähm, die Details möchte ich euch ersparen, aber das Ganze war dann auch mit Namen unterzeichnet, das gab dem auch noch so eine gewisse, ähm, ja, nicht Seriosität, vielleicht etwas, (lacht) noch so einen gruseligen Touch. Aber in den Jahren äh, darauf habe ich dann doch ähm, ja, sehr viele vielfältige Online-Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, gar nicht so sehr als Geschäftsführerin der Piraten, innerhalb der Piraten. Sondern was mir zunächst aufgefallen ist, ist jedes Mal, wenn ähm, ein Bericht über mich irgendwo in der Zeitung war, und das war damals ziemlich oft ähm, zum Bundestagswahl 2013, gab es dann so eine Kommentarspalte. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, diese Kommentare über mich zu lesen, und ich muss sagen, 80 Prozent von denen hätte ich mir echt sparen können, weil das waren ausschließlich Kommentare über mein Aussehen, so ne? Und das fand ich schon erstmal so befremdlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich dachte mal so, als junge Frau in der Politik hört man ja immer, wird ja so gern gesehen. <lacht> ja, ein paar Leute haben. Aber das war jetzt fand... das
0: Problem, ne? Gesehen, nicht gehört.
3: Ja, ne. Also so. Ähm dass ich dann vielleicht auch eine eigene Meinung hatte, kam nicht ganz so gut an. Und ich glaube, so die richtig krassen Hassmails habe ich dann bekommen, als ich mich dann erdreistet habe in einer ähm, Talkshow dann was zur gesetzlichen Rentenversicherung zu sagen. Und zwar war ich der Meinung, dass ähm, ja, äh, das klingt jetzt so lustig, ne, ist es gar nicht. Ich habe einfach nur ganz sachlich gesagt, ich fände es gut, wenn wir eine Bürgerversicherung für alle hätten, wo dann auch Beamte einzahlen. Daraufhin habe ich sehr viele ähm, E-Mails bekommen von Leuten, auch unterschrieben mit Professor, Doktor, so und so, die richtig krass waren. Also von äh, geh mal arbeiten, du Junge, Punkt, 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 bis hin zu ähm, ja, ganz üblen Beschimpfungen einfach. Ne? Und das äh, hat mich dann doch schon schockiert, weil Hass im Netz, man hat ja auch immer da so ein Bild davon, dass halt irgendwie jemand äh, mit einem anonymen Namen einem was schreibt. Nee, bei mir war das halt immer unterzeichnet mit Adresse und ähm, übrigens, ich habe einen Doktortitel so.
0: Ja. Wow, das ist also quasi nochmal ein Trolldiplom.
3: Genau, ein, Troll, ein, Troll, ein Trolldiplom. Und ähm, später ging es dann richtig los. Da habe ich mich erdreistet, ähm, in meinem Blog eine Analyse des Wahlprogramms der AfD zu veröffentlichen. Das war zum, Bundestag, äh, zum Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg und das ist dann viral gegangen. Haben sich dann bestimmt so eine Million Menschen angeguckt und daraufhin ging es dann richtig los. Also nicht nur, dass die AfD Baden-Württemberg natürlich über mich ein. Blogpost veröffentlicht hat, in dem sie über mich hergezogen sind, sondern daraufhin haben dann Leute gezielt mir geschrieben, gezielt mir Drogen ähm, zukommen lassen und so weiter und so fort. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, bin ich halt recht erprobt, was Hass, äh, Trollerei und bis hin zu üblichsten Stalking angeht. Ähm, ich muss sagen, ich blende das mittlerweile... Relativ gut aus. Und das finde ich eigentlich schon das Erschreckendste an dem Ganzen, dass ich mich gar nicht mehr so im Alltag darüber empöre, sondern halt eher so, hoch, ach ja, wieder so eine Drohung, ach, blocken.
0: Naja, aber also wir können nachher auf jeden Fall definitiv auch nochmal drüber reden, ob das vielleicht auch eine Strategie ist. Und, also, weil du dich jetzt im Prinzip schon so eine Art Vorentschuldigst, äh, dass du das machst, aber vielleicht ist das ja auch ein Weg, können wir nochmal drüber reden. Äh, Luca, hast du auch schon mit Hass Erfahrung machen können selber? Also, wir kommen noch dazu über die Analysen. Aber persönlich
1: ja, ähm, also nach, wenn ich zu bestimmten Themen äh, Sachen veröffentliche, dann kommt natürlich schon ähm, diverse Rückmeldungen. Ähm, ich habe mich ja zeitlang lang mit, mit ein paar so Trollgruppen beschäftigt, äh, die natürlich auch sehr viel Spaß haben mit Beleidigungen um sich zu werfen. Ähm, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen der privilegierten Position weit weg von Berlin ähm, und weit weg von anderen Menschen, die das Internet verwenden, Uh, dadurch, dass ich halt schon von vornherein eine gewisse Distanz habe uh, und auch sonst wenig angreifbar, wenn man nicht angestellt ist, wenn niemand zum Arbeitgeber gehen kann und so, ist das wesentlich einfacher, mit diesen ganzen Sachen umzugehen.
0: Ähm, nachdem wir denn einmal die Runde gemacht haben, würde ich die zurückgehen wollen mit der Frage, was, was ist denn jetzt, naja, Hass im Netz oder Hate Speech, was ist denn Hate Speech, Luca, wie würdest du Hate Speech definieren, gibt es das überhaupt? Weil ich habe das Gefühl, dass das weil diese Diskussion geht ja schon eine Weile, dass das mittlerweile ein Wort ist, wo alle, wenn man das sagt, so äh, wissen, nicken, ja, ja, Hate Speech, mm, aber keiner mehr so ganz genau weiß, was man eigentlich damit meint, sondern dass, dass es so einen diffusen Konsens gibt, aber vielleicht gar keine Definition mehr. Gibt es die?
1: Es gibt verschiedene Definitionen dafür. <lacht> Um, für mich verwende ich es einfach ganz einfach, dass ich sage, ja, es ist halt mehr als jetzt nur Abneigung, sondern es geht halt schon dahin, dass man der Person schaden möchte. Und es gibt da sehr viele unterschiedliche Wege, wie man einer Person schadet. Das kann jetzt rein emotional sein, also dass man halt über Beleidigungen ähm, man versucht halt irgendwie den wunden Punkt der Person zu finden, sei das jetzt, dass man Personen in ihrem Umfeld angreift, dass man sie übers Aussehen kritisiert, dass man sie über Dinge kritisiert, die man halt nicht ändern kann, über Geschlecht, ähm, Hautfarbe, was auch immer. Ähm, es kann aber auch dahin gehen, dass man halt versucht, so einen Druck aufzubauen, damit die Person sich halt nicht mehr äußert in Zukunft.
0: ist ist das... Unterschreiben, anders definieren, ähnlich sehen.
2: Na, ich habe mich mal irgendwann damit ein bisschen wissenschaftlich beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt eine ganz, ganz starke Verschiebung. Also sozusagen früher war das, was man, also sozusagen ganz einfacher Hate Speech benutzt, hier einfach Volksverhetzung. Ne? Ähm, ich glaube, dieser Diskurs kommt halt ganz stark aus Amerika, Hate Speech. Und ähm, eigentlich meint das sozusagen ähm, alle Inhalte, die Menschen tatsächlich, wie Luca gerade schon gesagt hat, wegen Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Orientierung, der körperlichen Einschränkung oder der Religion angreifen oder auch sowas verherrlichen oder fördern. Ähm, das ist teils in Deutschland strafbar, international ist es relativ unterschiedlich. Ähm, Volksverletzung ist hier strafbar, Aufrufe zur Gewalt sind strafbar, ähm, Beleidigung ist strafbar unter Umständen. Teilweise ist das natürlich nicht strafbar. Also es ähm, gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Formen. Ich fand ja die Beispiele von den Professoren auch gerade unglaublich toll. Ähm, genau. Ich, ich, also ich fand es ganz interessant, dass mit dem NetzSiege eigentlich so ein Versuch gemacht wurde, also mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Später. <lacht> äh, äh, sozusagen das zu definieren, was heißt das eigentlich, ja. aber absurderweise sind da halt irgendwie knapp 20 Straftatbestände drinne gelandet, ja. äh, bis hin zur landesverrätischen Fälschung, was das Ganze wieder sozusagen völlig ungreifbar macht, genau, aber das ist glaube ich so ein erster Orientierungspunkt, was das eigentlich strafgesetztechnisch heißt.
3: Ja, also ich würde auch sagen, dass Hate Speech auch so ein bisschen, ähm, also klar kann man eine allgemeine Definition versuchen und das ist auch extrem wichtig, vor allem, wenn man dann halt irgendwie guckt, ähm, wenn man beispielsweise Richtlinien, Vorschriften, Gesetze oder sogar machen will, die das eindämmen sollen. Aber ich muss sagen, so für mich als Betroffene ähm, habe ich da auch einen ganz individuellen Blick drauf. Also jeder hat ja einen anderen wunden Punkt, sage ich mal. Ne? Und bei mir als Frau ist es ganz oft so, also ich kriege in, in den letzten Monaten hat das sehr stark zugenommen, ähm, ja, so Bedrohung in der Hinsicht, dass einem gewünscht wird, dass, dass man irgendwie Teil einer Gruppenvergewaltigung wird, also so ganz gezielt dieser Aspekt, What? du bist eine Frau, also es ist richtig ekelhaft, aber sowas kriegt man dann. Wenn man ähm, über rechte Netzwerke schreibt, dann Aussehen, finde ich, ist viel stärker bei Frauen als bei Männern, weil ich das Gefühl habe, dass gerade man da halt versucht, jemanden auch nochmal so sehr stark abzuwerten, was anscheinend bei Frauen vielleicht einfacher ist, über das Aussehen zu machen als anders. Und da ist auch noch das Statement: so, hey, ich setze mich nicht mal inhaltlich mit dir auseinander, so du siehst schon, also irgendwie, du siehst so doof aus, dass ich das gar nicht brauche. Und es ist ja halt auch so sehr. Sehr abwertend. Eine andere Sache ist aber auch eine ganz klare Androhung zur Gewalt. Und das macht natürlich etwas mit allem. Also ich habe einmal in der Zeit, wo ich eine Kampagne gegen das Sterben im Mittelmeer zur, zur Rettung von Menschen dort geleitet habe, habe ich sehr viel hass äh, Posts bekommen und da war eins dabei, ähm, das haben wir sogar zum Anwalt gegeben damals mit meinem Arbeitgeber gemeinsam. Da hat jemand gesagt, wir wir lauern dir nachts auf mit meinen Kameraden so, ne? Also so aus dem rechten Umfeld und äh, wir kümmern uns dann um dich, ne? Und das Interessante ist, dass man ähm, also es ist schon etwas mit einem macht. Also ich würde nicht sagen, so ja, man muss jetzt total die starke Person sein, wenn man sowas kriegt und sich nicht runterkriegen lassen. Also natürlich mache ich das nicht und so, aber es macht schon etwas mit einem. Und von daher finde ich das auch nochmal ganz ganz wichtig dazu betonen, wie wichtig das ist, auch Leuten beizustehen, die so eine Erfahrung zu machen oder jeden ernst zu nehmen, der sagt, das hat diese Wirkung auf mich. Auch wenn man selbst vielleicht sagt, so ja, also so ein, so ein Kommentar, blend das hm. doch einfach aus oder ignoriere das. Ich, ne? ich,
0: also ich willst du den Strategien noch gerne noch ausführlicher kommen Ähm, und würde nochmal bei dem Begriff stehen bleiben wollen? Ja, also das
3: Ziel ist schon, jemanden mundtot zu machen. Also finde ich schon, egal mit welchen Mitteln, also so jemanden anzugehen, dass er ähm, ja wahrscheinlich sich nicht nochmal traut, ähm, sich in so einer Situation zu äußern, oder, ja.
0: Aber ist, ist, das, ist das wirklich das Ziel mhm. oder ist das eines der Ziele? Also, ich könnte mir vorstellen, also, wenn sowas passiert, dann ist eines der möglichen Ziele, dass man jemanden aus dem Verkehr zieht, ne? also jemanden mundtot machen, einen politischen Gegner vielleicht. Ähm, aber ist das das Einzige oder besteht zumindest die Vermutung, dass manche Leute es einfach aus Spaß an der Erniedrigung machen? Das also, auch. O- ohne Ziel.
3: Ja, also ich, es gibt bestimmt unterschiedliche Motivationen. Also so im politischen Kontext ist natürlich das Mundtotmachen, sage ich mal, das, ähm, was ich am stärksten wahrnehme. Ich hatte allerdings auch Erfahrungen mit ähm, Leuten, die halt eher so im Bereich Stalking unterwegs sind. Da war das halt auch in dem Moment, wo man dann halt auch ganz klar gesagt hat, so hier, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Da war es schon so, so ein verletzender Charakter. Also ich möchte jemanden wehtun oder jemanden Angst einjagen, weil er mich ablehnt.
1: Ähm, um. Da würde ich noch kurz ja. einwerfen. Ähm, Erich Fromm unterscheidet da zwischen reaktiven und charakterbedingten Hass. Reaktiver ist das, was aus der Situation heraus passiert, wenn man jetzt zum Beispiel angegriffen ähm, wird oder es muss jetzt nicht einmal Angriff sein, aber kann jetzt irgendeine Meldung sein, mit der man nicht einverstanden ist. Und dann sagt man sofort, sehr ja, stimmt ja nicht. Du bist doof oder was auch immer in unterschiedlichen ähm, Härten. Ähm, und das andere, der charakterbedingte Hass, der, der das Ganze eigentlich schon fast internalisiert hat. Also dass man dass man ständig in diesem Hass, man hat dieses Feindbild, das, das man überall sieht. Ähm, und das gibt dann vielleicht auch ein gewisses Machtgefühl, dass man halt gegen diese Personen oder Personengruppe ständig ankämpft. Julia, du wolltest noch...
2: Also, was ich mal ganz interessant fand, war ein Beitrag von, ich glaube, Agnes Kalamar, die, um, die hat sich Hate Speech im internationalen Kontext angeguckt und sehr viele Genozide und sowas auseinandergenommen. Und die meinte, dass es halt so grundsätzlich ähm, natürlich zum Mundhut machen benutzt wird, zur Einschüchterung von Leuten, ganz klar auch zum Rekrutieren von Gleichgesinnten, von Sympathisanten. Also, wir sind hier, ihr könnt euch auch anschließen. Dann hat es natürlich eine ganz, ganz, ganz starke Funktion vom Agenda Setting, also, dass so weiter man sozusagen auch und also bislang nicht Mainstream, also schwierige Sachen sagen kann, desto mehr werden die halt auch Mainstream so. Ähm, ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ähm, ob man mit Leuten zu tun hat, die das wirklich strategisch zu politischen Zwecken einsetzen oder ob man mit Leuten zu tun hat, die das tatsächlich sozusagen nachahmen, weil es gerade Common Sense wird. Das wollte ähm, ich,
0: wollt ich gerade fragen. Also ähm. ist, wir haben jetzt, was bis jetzt so anklang, ist, dann ist Hate Speech immer eine bewusste Aktion, ne? also mit einem Ziel oder zumindest mit einer klaren Motivation. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es dann auch, also jetzt vielleicht plump gesagt, MitläuferInnen, die einfach sozusagen mit am Start sind vielleicht selber gar nicht mitkriegen, dass das, was sie machen, auf der Gegenseite unfassbar krasse Effekte haben kann?
2: Na, grundsätzlich muss man sagen, dass es international echt keine richtigen Studien gibt. Also es gibt sozusagen so Theorien dazu. Ähm, Es ist, glaube ich, klar, dass ähm, es irgendwie Sinn machen würde, sich mal anzugucken, woher kommt denn das, wohin geht denn das, wer verstärkt denn das eigentlich, erreicht das eigentlich die Ziele oder nicht und so. Also sozusagen, es würde sehr viel Sinn machen, das mal Studien zu machen, aber es ist halt gerade in sozialen Netzwerken unglaublich schwierig. Ähm, Meine eigene Erfahrung ist halt einfach, dass... ähm, sozusagen das Nachahmen zunimmt, also damit bekomme ich auch mehr Kontakt und mhm. mit denen kann man aber reden, hat der, oder zumindest auf Netzpolitik kann man mit denen reden. Mhm. Ähm, oder,
0: also die nehmen äh, den Tonfall einfach an, weil, weil man es schon woanders gesehen hat, aber wenn man sie dann darauf aufmerksam macht und das wegbricht, dann geht das auch.
2: Na, beziehungsweise wenn man sich sozusagen tatsächlich auf eine gute Diskussion mit ihnen einlässt, dann kann man sozusagen das ausdiskutieren. Hingegen glaube ich, Leute, die es wirklich nur auf Hass oder nur auf Ärger absehen, da kriegt man das, glaube ich, nicht hin. Aber was ich zum Beispiel auch gerade ganz interessant finde, nicht bloß bei öffentlichen Diskussionen, sondern vor allem auch bei Chats, ähm, ist nicht nur, was die Leute schreiben, sondern diese ganzen Kommas und Punkte und so. Ne? Also, dass äh, immer mehr, so, sobald man mit jemandem im Chat in Konflikt gerät, ich plötzlich zehn Fragezeichen bekomme von Leuten, die bisher relativ ordentlich <lacht> schreiben konnten. Ja? Und ich denke mir halt so, Leute, äh, äh, Hast du
0: Terry mal gesagt? Mehr als drei Ausrufezeichen sind ein sicheres Zeichen von Wahnsinn?
2: <lacht> Maybe. Also das finde ich halt wirklich seltsam, weil das, das, das suggeriert halt immer gleich so ein extremes Level mhm. an Abwehr, obwohl eigentlich meistens nur ein kleines Missverständnis bestand, weil man sich nicht gesehen hat, während man was gesagt hat, sondern halt die verbale Sprache halt extrem reduziert ist. So, ne? Da können sehr schnell Missverständnisse auftauchen.
0: Mhm. Ich, ich will mal... Noch zu diesem Begriff Hate Speech was fragen. Ich habe neulich auf einem Podium gesessen mit Tarek Tesfo, das ist ein YouTuber, der also Hate in Lastwagenlieferungen ähm, bekommt. Und der sagt, er findet den Begriff Hate Speech eigentlich fehlleitend, weil der im reinen Online-Kontext benutzt wird. Und das ist für ihn falsch, dass man so tut, dass ein Online-Phänomen, weil das einfach nur eine weitere Ausprägung von Rassismus, Sexismus, Ableismus, was auch immer ist, was es gibt. Und ich kann das als Argumentation nachvollziehen, frage mich aber einer. Aber andererseits, ähm, ist das wirklich so? Also ist das wirklich genau dasselbe oder hat das Online schon eine
1: andere Qualität? Also ich würde sagen, dass das Online durch so eine Bühnenfunktion noch einmal anders ist. Ähm, während während Offline Hass halt sehr oft zu so einem direkten Gespräch ist, hat man es online halt sehr oft, dass der Hass vor einer Bühne ist, vor den eigenen Followern, ähm, um eben zu zeigen, ach, ich bin so super und ich mache jetzt die Leute fertig und man macht es plötzlich auch gemeinsam. während schon Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es offline alles nur eine Person ist. Da gibt es auch immer wieder, dass sich Gruppen zusammentun, aber online ist das halt wesentlich schneller. Da fängt einer an, ein bisschen zu sticheln, versucht eine Person herauszufordern, dass sie halt irgendwas schreibt, darauf reagiert und dann kommen gleich noch zehn weitere Accounts dazu die dann auch auf der Person auf herumhanken.
0: Und meinst du, dass dass das auch anstachelt im Sinne von, weil mir potenziell hier viele zugucken, lehne ich mich noch weiter aus dem Fenster? Ja. Teilt ihr das auf dem Sofa hier in Berlin? Ähm,
2: Also Wir sprechen ja, glaube ich, über unglaublich viele Medien, so, ne? Also Blogs, irgendwie dann sozusagen die sozialen Netzwerke, dann, äh, also YouTube und Facebook ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, Twitter auch noch, einfach was die Öffentlichkeit angeht.
0: Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, man kann das zumindest im Rahmen dieser Diskussion ähm, unter diesem schönen Sammelbegriff soziale Netzwerke zusammenfassen. Also im Sinne alles, was eine Social-Funktion hat. Also. Da gibt es wahrscheinlich andere äh, Abgründe und das Moor hat vielleicht grün oder popelgelb, aber im Prinzip würde ich, hätte ich jetzt vermuten, die Mechanismen sind dieselbe.
2: Also das Problem ist, dass Twitter am besten untersucht ist, Mhm. hingegen bei YouTube, dass immer Groß-Einzel-Stories sind Mhm. Ähm, und bei Facebook halt vieles noch intransparenter verläuft, weil das sozusagen nicht so offen einsehbar Mhm. ist. Ähm, Insgesamt fand ich ähm, einen Beitrag von einem einem Wissenschaftler wieder ganz interessant, der meinte, dass gerade bei Facebook halt das Problem ist zum Beispiel, dass dadurch, dass man sozusagen insgesamt tatsächlich mit eher geschlossenen Gruppen zu tun hat, mit größeren Echokammern, wie, wie sozusagen ähm, insgesamt der Diskurs in eine Richtung laufen kann, ähm, dass sozusagen die Leute, die da drin sind, ähm, peu à peu durch die Vielzahl der immer mehr bekannten Kommentare und Inhalte, dass sich da sozusagen das Bild verschiebt, was die Leute von, der, von dem Meinungsklima in der Gruppe haben und dass sich dadurch zum Beispiel die lauten Minderheiten halt ganz schnell in der Mehrheit wählen, einfach weil keiner mehr widerspricht und sozusagen aus Angst auch immer weniger peu à peu widersprechen und dadurch sozusagen sich die Hassredenden, die fühlen sich einfach auch sehr stark, die fühlen sich gut informiert, es kommt wenig anderes rein und dadurch dann nimmt das, also verstärkt sich das immer mehr. Das fand ich eine ganz interessante Erklärung, warum das Online schon ein anderes Thema ist als, als offline. Auch wenn es theoretisch natürlich jede Klasse, wenn eine ganze Klasse ein Schüler mobbt, theoretisch ist, das dasselbe Muster Gruppenmobbing. Ähm, da kann es halt nur viel größer sein.
3: Also da fällt mir ähm, bei ähm, den Facebook-Gruppen ein ganz äh, interessantes Beispiel ein. Und zwar habe ich letztens das Buch von Franziska Schreiber Inside AfD gelesen. Die war ja mal Mitglied in der AfD. Die war sogar Landesvorsitzende der jungen AfD in Sachsen, in Sachsen meine ich, und sie hat da auch sehr intensiv beschrieben, wieso ihre Sozialisation in die Partei war. Anfangs ist sie wegen Lucca eingetreten, meinte, sie wäre damals auch nicht rechts gewesen und dann. Haben, fand eigentlich auch die komplette ähm, Kommunikation kurz, der Jugend innerhalb ich, von Facebook-Gruppen.
0: Ich muss kurz, kurz einer, ja? Wegen Luca, nicht wegen dem, der jetzt bei uns in der <lacht> Nein, ist, oder
3: wegen was? Ähm, also ja, dem vorherigen, also dem Gründer Ach, der Luca ja, Ach, Ach so,
1: Entschuldigung.
3: Ja. Okay. Genau. Ähm, nicht wegen den Social-Media-Experten, nein. Ähm, auf jeden Fall hat sie beschrieben, dort gab es eine Gruppe, in der halt alle ähm, Leute aus der Jungen, ähm, also alle Leute, die eher so zum rechten Lager gehörten, waren und die hieß ähm, der Garten. Nach dem Spruch, die Harten kommen in den Garten. Und dort haben sich dann halt wirklich die Leute vom Rechtsaußenflügel gegenseitig bestärkt. Und sie hat dann auch am Ende des Buches sehr ähm, gut beschrieben, dass sie nach ihrem Austritt, wo sie halt aus diesen ganzen Gruppen rausgegangen ist, wo sie halt auch... ein nicht mehr in ihr normales Facebook-Konto mit ihrer Filterblase sich eingeloggt hat, eigentlich plötzlich festgestellt, die Welt ist eine ganz andere als das, was ich immer als Bestärkung äh, bekommen hat Und sie meinte, da gab es eben auch diese Gruppendynamik. Wenn jemand mal ähm, ja, etwas kritisiert hat oder gesagt hat, so, naja, das ist jetzt wohl doch ein bisschen zu weit gegangen, der neueste Holocaust-Vergleich oder so etwas, dann... Ähm, Wurden die sofort öffentlich äh, fertig gemacht. Und dieses öffentlich fertig machen hat ja auch so eine Gruppenfunktion, sage ich mal. Ne? Also
0: öffentlich in dieser
3: Gruppe. Öffentlich in dieser Gruppe, mhm. ne? also quasi halb öffentlich kann ja. man schon sagen. Ne? Aber das hat dann natürlich auch wieder, m, ja, so sehr, also man bringt die Leute auf Linie.
4: Mhm.
0: Julia, du wolltest noch?
2: Ja, vielleicht einfach nur ergänzend. Also sozusagen so eine Gehirnstruktur, so ein Selbstbild das bildet sich ja ähnlich aus wie das Netz. Also es ist sozusagen sehr viel abhängig davon, wie stark und wie oft Neuronen im Kopf sozusagen gereizt werden. Und wenn halt immer nur derselbe Reiz eingeht, dann bildet sich sozusagen einfach ein unglaublich stabiles Weltbild aus, was aber komplett falsch sein kann.
3: Ja, und wenn mein mein Umfeld um mich rum immer eine bestimmte Sprache spricht. Also ich merke das immer, wenn ich in Ruhrpott fahre, dann komme ich immer mit ganz viel Watt und Dat zurück. Das ist natürlich schön, aber dann ähm, brauche ich immer so ein paar Tage, um mich zu resozialisieren. Genauso ist es halt, wenn ich mit Leuten rumhänge, die halt, ja weiß ich nicht, gewohnheitsmäßig sich mit Schimpfwörtern überziehen Mhm. und die meinen das vielleicht gar nicht so, nehme ich das auch an. Und wenn die es aber schon so meinen und halt gezielt auch so ihre Gruppenidentität darüber formen, dass sie immer gegen andere Gruppen ähm, herziehen dann ähm, übernimmt man das natürlich auch, wenn man dann nicht, nicht sensibel genug ist oder sage ich mal vielleicht auch in, in solchen Kreisen einfach auch reinwächst. Mhm. Ne?
0: Lieber Robot, das war nur eine Analogie, um einen Mechanismus <lacht> zu erzählen. Das ist uns sehr wichtig. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, äh, hören eine Musik von Lee Roseware vom Album Synchronicity Neon Skies und reden dann gleich mal drüber, nachdem wir jetzt über das Was geredet haben, über das Wer und wie viele eigentlich. Thank you. aus Radio 251 über Hass im Netz. Wir haben in der ersten halben Stunde ein bisschen darüber gesprochen, was das ist am konkreten Beispiel und wie man das vielleicht definieren kann. Und wollen jetzt mal ein bisschen über die, naja, über das Wie und das Wer versuchen zu sprechen. Ich will mal platt anfangen. Und Luca, der sich ja damit beschäftigt, Netzwerk zu analysieren, fragen, ist jeder Hate-Poster ein anderer eigener originärer Mensch oder
1: besteht das Internet aus künstlichen Social Bot Trollarmeen? Ähm, also bei den Social Bots da bin ich sehr kritisch. Also wie Michael Kreil bin ich seit Jahren auf der Suche nach diesen Social Bots, die okay, aber, 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 irgendwo herumschweben.
0: Bevor du sagst, dass es die vielleicht nicht gibt, können wir es über Switch machen. Du erklärst noch mal kurz, was das sein soll.
1: Also Social Box sollen Computerprogramme sein, die sich als Menschen ausgeben und für Menschen eigentlich nicht direkt unterscheidbar sind. Also angeblich Programme, die im Turing-Test bestehen würden. Deshalb ist es wahrscheinlich so schwer, sie zu finden.
0: Also Turing-Test ist dieses Ding, wo eben genau ein Mensch mit einem Roboter spricht und dann nicht mehr sagen kann, äh War das jetzt ein Roboter oder ein Mensch? Und du zweifelst aber daran, also obwohl viele Menschen daran glauben oder glauben wollen, zweifelst du daran, dass es die gibt.
1: Warum? Weil ich sie noch nicht gefunden habe. Also entweder sind tatsächlich ähm, Social Bots, die die perfekte Menschen, also die perfekte Simulation sind, die ich nicht davon unterscheiden kann. Aber bisher war es immer so, wenn der Verdacht da war, dass man sich dann die Accounts angeschaut hat, und oft war es halt einfach plumpe Automatisierung, also einfach, die halt einfach auf bestimmte Begriffe reagiert haben, also wo man dann Muster erkennt. Das ist dann die Frage, ob man das jetzt noch als Social Bot bezeichnet oder eben nicht. Und ansonsten haben sie es halt oft als Menschen herausgestellt. Ich glaube, es war auch im ZDF oder irgendwo mal eine Reportage, wo sie halt den Nachgangen sind und dann haben sie halt so einen Account gefunden, der hat halt am Tag mehrere hundert. Tweets oder Facebook-Posts, ich weiß es nicht mehr genau, veröffentlicht ähm, und äh, Wissenschaftler hat dann gemeint, ja, das ist wahrscheinlich ein Social-Bot und dann haben sie da hinterher recherchiert und sind halt draufgekommen, es war halt ein Pensionist, der den ganzen Tag am Computer gesessen ist und halt diese Postings veröffentlicht hat. Da glaube ich, Da glaube ich, dass halt eigentlich das größere Problem tatsächlich Menschen sind. Also Menschen, die da sehr viel Zeit investieren. Was ich schon glaube, ist, oder was wir inzwischen wissen, ist, dass halt bestimmte Personen auch mehrere Accounts betreiben. Also ich. Das wird als sockenpuppen dann bezeichnet, mit denen sie halt dann miteinander sprechen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber die sind dann halt nicht mehr wirklich zu unterscheiden von außen, weil es halt tatsächlich Menschen sind, die darüber kommunizieren, aber die halt nicht die Person sind, für die sie sich ausgeben.
0: Aber ähm, nochmal, also jetzt keine Social Bots, aber sowas wie Automatisierung gibt es schon. Das stelle ich mir jetzt irgendwie in zwei Geschmacksrichtungen vor. Das eine ist... Äh, programmiere sozusagen einen Twitter-Account, der auf bestimmte Hashtags dann irgendwie schimpft, draufwirft. Keine Ahnung, Ref- Refugees Welcome, wer das als Hashtag ähm, twittert, wird irgendwie beschimpft. Und das andere ist, b- ich fol- der folgt bestimmten Accounts und retweetet die einfach, damit die mehr Sichtbarkeit im Netz haben. Gibt es sowas?
1: Genau. Also Retweet-Bots sind, sind ganz oft, ähm, die waren auch bei der Bundestagswahl ähm, letztes Jahr dabei, die halt einfach bestimmte Accounts oder bestimmte Themen weiter verbreitet haben, aber der Effekt war halt sehr gering. Also, es ist so ein gutes Gefühl vielleicht für die Leute, die den Tweet veröffentlichen und Sekunden danach werden sie gere und gefafft. Um, aber diese Retweet-Bots, die haben keine echten Follower. Also, die erreichen dadurch jetzt nicht mehr Menschen. Natürlich ist es wieder ein anderes Ding, dass Twitter das dann irgendwie mit einem Algorithmus höher rankt und dann mehr Follower anzeigt. Also, je nachdem, ob man den neuen Algorithmus Algorithmuslosen oder den alten Feed ähm, verwendet. Und da gibt es sicherlich Effekte. Auf anderen Plattformen ist das möglicherweise stärker. Aber wie schon gesagt worden ist, dort ist es auch schwieriger zu untersuchen. Ähm, bei WhatsApp, bei Facebook kommt man fast nicht rein. Mhm.
0: Letzte Frage an dich, dann gehen wir wieder aufs Sofa. Ähm, gibt es bestimmte, wie soll ich das sagen, Denkrichtungen, politische Einstellungen, die besonders gerne diese Technologien oder beziehungsweise diesen Hass in Masse benutzen oder an den Start bringen?
1: Also was ich in Deutschland so beobachtet habe, gibt es so eine Gruppe von 10.000 bis 15.000 Accounts ähm, rund um die AfD, die sehr gern bei gewissen Shitstorms dann mitmachen ähm, und dann in der Masse halt auf Einzelaccounts herumhacken.
0: Okay, wie, wie ist eure Erfahrung
1: hier, hier in Berlin?
2: Also darf ich anfangen? Ja. Ähm, Erstmal muss ich ja sagen, es gibt ja auch unglaublich coole Bots. Also ich ähm, hatte mal Kontakt mit dem marte den mag ich sehr. Mit dem wen? Mit dem Marte-Bot. bot Ja, ja, es gibt auch einen Happy-Bot. Okay. Es gibt natürlich auch Omas-Bot, also wenn man sich den Spaß mehr machen mag. <lacht> ähm,
0: ja, aber das sind ja Bots, die spielen ja damit. Genau. Dass sie sagen, hey, ich bin ein Bot, kommuniziere mit mir, dann wird es irgendwie lustig, oder? Genau,
2: aber gerade Omas-Bot ist, glaube ich, tatsächlich auch gebaut, um sozusagen mal so ein bisschen... Ähm, bisschen Fundamente in den deutschen Diskurs dazu zu bringen für Normalbürger und auch zu gucken, was geht denn damit und was nicht. Ähm, eigentlich kommt halt auch dieser Diskurs extrem krass aus den USA und hängt natürlich ganz stark zusammen mit der Wahl von Donald Trump und in den USA war die Lage tatsächlich ein bisschen anders. Also da gibt es eine ganz tolle Studie von Ethan Sagermann von Bergman Klein Center in Harvard. Ähm, die haben tatsächlich mal so das ganze, also die ganzen ähm, Twitter- Accounts auseinandergenommen und hatten halt irgendwie festgestellt, dass es eine bestimmte Gruppe von sozusagen hochparteiischen Inhalten doch sozusagen durch Bots irgendwie zu 40 Prozent oder so gestreut wurde. Mhm. Und hatten halt gesehen, dass glaube ich gerade im Kontext von Trump halt nicht nur das mit Likes und Shares einherging, sondern auch zum Teil auch mit sehr schnell Antworten auf irgendwelchen Kommentare. Ähm, aber das konnte man halt für Deutschland überhaupt nicht so bestätigen. Es kann sein, dass da einfach die Technologie ausgereift ist, kann sein, dass sie fürs Englischsprachige ausgereifter ist. Für Deutschland sagen alle Studien, das ist so nicht nachweisbar. Ähm, wobei die Studien auch manchmal komisch sind, wenn die halt bloß eben die Anzahl von Tweets pro Tag messen oder so. Also ja. Gut, also kann man natürlich auch viel programmieren, aber für Deutschland lässt sich das auf jeden Fall so nicht nachweisen. Hier ist eher das Problem mit Fake-Accounts oder mit so inoffiziell agierenden Partei-Accounts oder so, die sehr groß werden können oder wo dann die Follower gefaked sind oder irgend sowas
0: Aber das heißt, es gibt man kann das eigentlich noch gar nicht untersuchen? Oder, 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 oder ist es so, dass es noch nicht genau untersucht wird, weil wenn man an der Oberfläche kratzt, kriegt man schon eine geile Schlagzeile als Untersucher?
2: Na, das auf jeden Fall. Also ist das Oxford Internet-Institut ähm, damit groß geworden. Also dass, die, das, äh, ja, dass man eine große Schlagzeile kriegt, ja. wenn man es nachweist. Ähm, der Nachweis ist halt relativ schwierig. Also man braucht halt irgendwelche Indikatoren. Nun kann man sozusagen sagen, okay, 40 äh, Tweets pro Tag sind ein Indikator, so viel twittert kein Mensch. Äh, ich kenne da äh, einige Leute, die sozusagen <lacht> so viel twittern. Ähm, man könnte sagen, man kann natürlich gucken, ob es gewisse Regelmäßigkeiten gibt, aber ich meine, jeder gute Programmierer wird sich zu helfen wissen, äh, die Bot-Aktivitäten unregelmäßig zu programmieren. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, Michael Kreil hat dazu mal einen ganz interessanten Talk gemacht, was alles versucht wurde, um das eindeutig zu identifizieren. Ähm, da ist unglaublich viel unklar. Es gibt ja auch immer Politiker, die Angst haben, ihnen folgten so viele Eierköpfe. Das müssten alles Bots sein oder so. Oder mhm. es müssten alles irgendwelche Fake-Accounts sein. Statt dass sich irgendwie bei näherm Hingucken raus, dass alle Leute sich neu bei Twitter anmelden. Die kriegen als erstes so Empfehlungen, wem sie folgen. Die haben natürlich noch kein Profil und klicken erstmal aus Unkenntnis auf Ja. Und schon hat irgendwie Frau Esken oder äh, Frau ja. Kühners unglaublich viele Follower. Ich äh, weiß nicht woher, aber das sind einfach nur Neunutzer, mhm. ähm, die noch nichts eingestellt haben. Also nicht jeder Eierkopf äh, ist ein ist, irgendwie suspekt. Ähm, und da gibt es halt ganz viele methodische Probleme. Es gibt einfach keine saubere Methode, automatisiert autom- also f- Accounts zu erkennen.
0: Also jetzt Fake von echten... Ja, also bon- es
2: gibt einfach... Ähm, ja. Ja.
0: Wie... Nee, wer? Ich will fragen Wer, wer hast im Netz? Wir haben jetzt AfD gehört, das ist natürlich sozusagen ein wohlfeiles Beispiel, aber sind das die einzigen? Oder passt das dann noch so gut ins Bild?
3: Ja, so hat es ja Gamergate noch so als Beispiel genannt. Also meine Erfahrung ist auch, sobald ich irgendwas äh, Feministisches poste, äh, kann es vielleicht so drei, zwei, eins, und dann kommt der ein große Einschlag. Ja, und dann ähm, habe ich den ganzen Tag ähm, Spaß äh, mit vielen äh, interessanten Nachrichten und ab und zu mal ein Penisbild. Ja, das ist halt, also es gibt halt schon bestimmte Themen, wo ich das Gefühl habe, da sind Leute aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund so unglaublich, haben so eine unglaubliche Grundfrustration ähm, und ich weiß gar nicht, was ich denen getan haben soll und das lassen die dann halt alles so raus. Also viele Themen, glaube ich. Also so, ich meine, jeder, der im Bereich äh, Software unterwegs ist und sich, also es gab letztens halt auch mal ähm, größere Diskussionen über ähm, ja, Hass auf Mailinglisten in so diversen äh, freien Softwareprojekten. Also ich glaube, dass Leute ähm, so Hass auskippen, das ist nicht nur auf Social Networks beschränkt und das ist auch nicht auf, ähm, ja, sage ich mal, linke also so rechte Projekte die sich gegen linke Projekte richten beschränkt aber da ist es also ich finde das sind so sage ich mal die Dinge die momentan auch den größten politischen Impact haben also wir beobachten ja in den USA aber auch in vielen westlichen Ländern auch nicht nur in Deutschland also bestimmte Gruppen die sich sammeln und nicht mehr oder weniger als einen konservativen Backlash fordern also sowohl was Frauenrechte angeht ähm, als auch ähm, ja was ja, grundlegende äh, dinge die an die wir uns in der Demokratie gewöhnt haben angeht auch pressefreiheit und so weiter ne? und das wird momentan ähm, ja, von von politischen Gruppen da sehr stark gepusht und ich glaube, also die Grundproblematik, die sich bei Social Bots stellt, ist ja nicht, ist es ein Bot oder ist es nicht ein Bot, das ist mir ehrlich gesagt egal. Mir macht es mindestens genauso viel Sorge, wenn ähm, irgendeine Partei oder irgendeine Gruppe das organisiert, dass da ähm, 20 Leute den ganzen Tag auf einer Couch sitzen, vielleicht jeder zehn Fake-Accounts an der Hand haben und die den ganzen Tag befüllen. Ja, das ist ja zehnmal effektiver als ein Bot.
0: Das ist der Punkt, wo wir jetzt über die angebliche russische Troll-
3: naja, aber es gab ja schon ein Beispiel in Deutschland, das hatte der ähm, Kollege Michael äh, Kreil, der auch bei Netzpolitik dazu einen Beitrag veröffentlicht hat, mal recherchiert, da gab es einen ähm, sehr großen Twitter-Account, äh, Ballerina nannte er sich, halt angeblich eine junge Balletttänzerin, <lacht> so ne, wie es halt so ist und die hat dann sehr viel zum Thema ähm, AfD gepostet und die haben da mal so ein bisschen nachrecherchiert. Ja, stellte sich halt raus, war ein älterer Mann aus Münster, so ne, war halt keine Ballerina und ich, also solche Dinge ähm, finde ich mindestens genauso empörenswert wie als wenn man sich über eine, eine Bot-Armee unterhält und dann, nachdem dieser Beitrag veröffentlicht wurde, hat sich auch der Account verändert plötzlich war es dann ein offizieller AfD-Account, also nicht etwa nur von einem Unterstützer, sondern wirklich von Personen die ähm, für eine Partei arbeiten und da geht es ja auch um, um politische Transparenz. Ne? Also es, es macht einen Unterschied, ob das jetzt eine 18-jährige Balletttänzerin aus Münster schreibt oder jemand, der für die AfD bezahlt arbeitet.
0: Da würde ich daher gerne nochmal drüber reden. Also sagen, inwieweit man, in, also heutzutage noch davon ausgehen kann, dass man sowas immer für bare Münze nehmen muss. Ich würde aber gerne bei diesem Massen, also Massenorganisation von Hass im Netz bleiben und eben
1: diese. Ich kann da kurz. Ja. Russischen Treufabrik noch würde ja. sagen. Um, Twitter hat vor ein paar Wochen neun uh, Millionen Tweets um, von der Internet Research Agency, also von dieser russischen Organisation, veröffentlicht. die Ich, eben, äh, ich, ähm, ich,
0: ich muss, ich muss äh, beim Chaosrat immer noch mal diesen einen Schritt zurück machen. Also ähm, bei diesen ganzen politischen hass rechtspopulismus diskussionen gibt es immer wieder die These, die mehr oder weniger auch begründet wurde, dass es also in Russland oder von Russland finanziert, diese, wie heißt die Internet Agency?
1: Research Agency.
0: Internet Research Agency gibt, also ein, ein Unternehmen, das nur dafür da ist, dass da Leute vor Bildschirmen sitzen und ähm, Dinge in soziale Netzwerke einkippen, die dann wiederum zu so einer ähm, Extremisierung letztendlich führen. So, jetzt, Luca, bitte nochmal.
1: Genau. Ähm, also Twitter hatte 9 Millionen Tweets von Accounts, die sie die, dieser ERA ähm, zugeordnet haben, veröffentlicht. Ähm, und ich habe mir die halt angeschaut und in diesen 9 Millionen Tweets sind eben auch 100.000 deutschsprachige, also genau sind es 99.332. Ähm, und der Großteil von diesen deutschsprachigen Tweets sind halt einfach Nachrichtenmeldungen. Ich habe da jetzt nicht wirklich Muster erkannt, die haben Bild, Daz, Süddeutsche alle möglichen ähm, Nachrichtenportale eben äh, veröffentlicht. Ähm, Und ich gehe davon aus, dass sie halt einfach die aktuellen Meldungen veröffentlicht haben, damit der Account halt ausschaut, als wäre es irgendjemand, der sich für Nachrichten interessiert. Aber wenn man diese ganzen Links rausfiltert, dann bleiben noch irgendwie so 10.000 Tweets und die sind auf so neun Tage verteilt. Und an jedem von diesen Tagen ähm, haben mehrere von diesen ähm, Internet Research Agency Accounts zu bestimmten Themen was veröffentlicht. Ich kann noch nicht wirklich, also ich verstehe nicht genau, was, was das Ziel davon war. Es hat halt immer irgendwie so ein Überthema gegeben. Die meisten sehr banal. Das Einzige, was halt rausgestochen ist, ist am Tag der Bundestagswahl, sind halt pro AfD-Tweets kommen. Die anderen waren sowas wie am um, 1. September, jetzt ist Herbstbeginn und dann haben wir irgendwie zehn unterschiedliche Accounts halt geschrieben, je, yeah, es ist Herbst. Um, und die haben auch einen eigenen Hashtag gehabt und die haben das alles gleich verwendet. Am an anderen Tag haben sie... Ähm, unterschiedliche Accounts angeschrieben, vor allem Politiker, Journalisten und Medienaccounts, ähm, ob Merkel noch äh, eine Amtszeit schafft. Also äh, Damals so, was, was soll das jetzt? Also ich, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass es das wirklich einen Effekt gehabt hat, ähm, aber tatsächlich waren das halt irgendwie nur so 10.000 Beats, so 10 Prozent, die tatsächlich inhaltlich irgendeinen Sinn gemacht haben. Ähm, manche Politiker haben auch darauf reagiert, dass also man halt gesehen dass es irgendeinen Erfolg gehabt hat. Also sie haben zumindest Leute erreicht. Und das andere ist, was sie haben halt auch versucht, indem sie Replies schreiben, eine größere Reichweite zu erzeugen. Aber inhaltlich war es halt so schwach, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendeinen Effekt hat. Vor allem, wenn ich mir anschaue, dass, dass diese Rechte Blase auf Twitter ähm, mit 10.000 bis 15.000 Accounts halt hunderttausende Tweets veröffentlichen, die halt wesentlich radikaler und konkreter sind als das, was, was diese äh, Trollfabrik fabriziert. Ja, aber, hat. aber
0: also, jetzt, jetzt bin ich äh, an einem interessanten Punkt, weil einerseits äh, hat Katascha gerade gesagt: Naja, irgendwie dieser einzelne Account, das geht eigentlich gar nicht. Und du sagst jetzt aber: Naja, so irgendwie diese 10.000 Tweets, meine Güte. Ähm, jetzt und um mal kurz abzubiegen vom, man ist persönlich betroffen von Hass, das ist eine andere Nummer, sondern dieses politische Einflussnahme, findet das statt? Also, mal abgesehen davon, ob es jetzt moralisch vertretbar ist und dass man das sozusagen doof findet, aber habt ihr das Gefühl, dass Hate Speech tatsächlich alles macht, was man ihm zuschreibt, also die, die Grenzen ausweiten, Dinge extremer machen, tatsächlich irgendwie politisches Agenda-Setting, also man könnte jetzt vermuten, irgendwie, wenn nur genug äh, Accounts fragen, ob Angela Merkel noch eine Amtszeit macht, dann ist es vielleicht tatsächlich irgendwann eine Frage im Raum, ist es jetzt soweit? Ähm, haltet ihr das für reell, dass da ein Effekt ist auf die mindestens Medienwelt?
3: Natürlich. Und ich glaube, jeder, äh, jeder also das ist absolut gar keine Diskussion heutzutage mehr, dass Social-Media-Debatten nicht vollkommen die öffentliche Debatte in jeden politischen Bereich sprengen können. Ja, wir hatten so viele, ähm, ja, auch gute Initiativen in den vergangenen Jahren, wo beispielsweise, also wo ein Hashtag, wo viele Leute zugeschrieben haben, dann dafür gesorgt hat, dass ein Thema quasi das komplette Jahr oder den kompletten Sommer dominiert hat. Und das waren ja auch viele gute Initiativen und vor allem, also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass äh, jede Partei sich dessen bewusst ist, was Social Media für einen Effekt haben kann. Deshalb gehen heutzutage Parteien, ähm, adressieren auch gezielt ihre Unterstützer und Wähler und rufen dazu auf, dass sie auch in Social Media selbst aktiv werden und Freunde mobilisieren für was auch immer, zur Wahl zu gehen oder zu einer Demo. Und natürlich kann, also wenn man das wirklich in einem großen Rahmen gemacht hätte, gehen wir mal davon aus, bei der Treufabrik wären zigtausende Leute beschäftigt und die hätten das alle gemacht, ähm, dann wäre das ein Thema gewesen. Ne? Wenn jeder Journalist ähm, 20 Fragen bekommt von Accounts, die vertrauenswürdig aussehen, es steht immer so, ja, ähm, Angela Merkel, ne? die sah aber letzte Woche sehr schlecht aus bei dem Interview, ne? ähm, dann ist das irgendwann auch ein Titelthema bei, auf der, in der Zeitung, mit Sicherheit. So funktioniert nämlich auch Öffentlichkeitsarbeit heutzutage. Und ähm, gerade Darüber sollten wir uns im Klaren werden. Und halt auch solche Sachen, also ich meine, wir haben jetzt über Social Bots gesprochen, die Accounts schreiben. Ich glaube, da ist die Technik einfach noch nicht so weit, dass man das so wirklich gut hinkriegt, dass man es auch nicht erkennt. Eine andere Frage sind ja auch gekaufte Likes und so weiter. Also es ist ja technisch viel trivialer möglich. Und bis vor kurzem habe ich noch vor ähm, jeder Wahl so Rankings in der Zeitung gesehen. Ich finde die immer mega albern. Wie viele Likes hat welcher Spitzenpolitiker auf Facebook? Wo ich mir denke so, What fact, das interessiert mich doch überhaupt nicht, weil man kann mit ein paar Euro kann man sich das Ding halt hochranken. Ne? Und das ist leider momentan immer noch so die, die äh, Kenntnisstadt-Debatte, die wir vor Wahlkämpfen haben. Und ich glaube, für jemanden, der sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ob das jetzt manipuliert ist oder nicht, da macht das total einen Eindruck, wenn man sieht: ach, dieses Video hatte jetzt schon so viele Views oder diese Politikerperson, die hat jetzt ähm, so viele ähm, Likes, so, das muss, muss jemand sein. Ne?
0: Aber kann man das? Man kann es auch nicht ganz ignorieren. Ne? Also weil auch die die guten Bewegungen haben ja dadurch sind ja dadurch zur Bewegung geworden, dass da halt viele Likes dran waren. Das ist ja letztlich tatsächlich das Entscheidende.
3: Ja klar, also ne, das finde ich, ist, ist halt immer so schwierig abzugrenzen, ähm, wem vertraue ich und wem vertraue ich nicht und warum vertraue ich jemanden. Also ich fand das ganz interessant, ich war mal auf einer Konferenz, da waren äh, viele Leute, die hatten alle einen Twitter-Account und wie das so ist, man vernetzt sich dann und wieder vollgeben. Und dann sagt jemand zu mir mit 100.000 Followern so, boah krass, du hast aber viele Follower. Ich so, hey, du hast 100.000. Und der so, ja, aber deine sind echt. Ich so, wie, wie woran siehst du das jetzt? Der so, ja, guck mal, du hast krasse Interaktionen zu allem, was du schreibst. Und dann gucke ich auf seinen Account tatsächlich, der hat 100.000 Follower, aber halt wie mal so drei, wenn er irgendwie drei Sternchen irgendwie hat unter seinem Post, ist, ist der halt schon gut gelaufen. Und ähm, das find, fand ich halt interessant, dass es halt auch in anderen Regionen der Welt, das war eine Internationalkonferenz, halt total üblich ist, dass man halt so ein bisschen ähm, sich seinen Account pusht. Ne?
0: Oh mein Gott, Julia, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob wir für das äh, Chaos Radio nochmal diese
2: so Sache aufmachen müssen, was eigentlich Hate Speech mit Trollarmeen zu tun hat. Also Hate Speech ist eigentlich so ein individuelles Ding. ne? Und diese Trollarmeen im Worst Case verbreiten sie halt eine Menge an, an falschen Nachrichten, an Fake News, die mit manipulierender Absicht irgendwie in die Welt gesetzt werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, von der Theorie her und von der Praxis ist es, glaube ich, so, dass... Sozusagen diese Manipulation von allen Seiten kommen könnte, aber natürlich von am meisten von Herausforderungen kommt, weil die natürlich sozusagen normalerweise von dem etablierten Medien ein Stück weit ausgeschlossen sind und gerade halt die neuen Medien nutzen und immer genutzt haben, äh, um Inhalte publik zu machen. Das hat theoretisch früher auch die Linke mit in die Medien und so. Mhm. Ähm, aber halt nicht so krass über soziale Netzwerke. Und ich glaube, so ein Problem zum Beispiel der Grünen ist halt, dass sie halt über Jahrzehnte die Digitalisierung abgelehnt haben und die digitalen Medien und jetzt erst Smartphones kaufen. Ähm, zum Teil, ich kenne ich kenn, kenn Leute, die äh, haben also gehören dazu ähm, und die sozusagen das, das wirklich... Ähm, nicht, also man braucht auch eine Weile, eben diese diese Welt so ein bisschen versteht, eben diese Algorithmen und diese Logiken so ein bisschen für sich nutzen kann und so. Ne?
0: Aber ich möchte zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zurückkommen. Also dass du das Trends zwischen Trollermail und Hate Speech, weil gefühlte Wahrheit kommt aus derselben Ecke und hat dieselben Ziele. Leute mundtot machen.
2: Na, aber ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man, ähm, ob man wirklich aus emotionalen Gründen hasst oder ob man sozusagen aus Politisch-strategischen Gründen zum Beispiel Wahrheiten in Frage stellt.
0: These, die Trollarmeen, falls es sie wirklich gibt, dienen dazu da, um Menschen dazu, ich sage es mal einfach, befähigen, Hate Speech zu machen. Ja. Und dann wäre das der Zusammenhang.
3: Ja.
2: Hm.
0: Das sind, ja, das sind ja geile Aussichten. Ja, Das ist so
3: wie, als wenn ich äh, auf, einer, auf einer Party bin so, und ich bin der Einzige, der redet laut. Ich falle unangenehm auf, weil ich rede so laut. Und wenn ich einfach die Musik aufdrehe und dazu, dadurch alle zwinge, so ein bisschen lauter zu reden, so, dann schreien sich plötzlich alle an. Ne? So, also es ist jetzt mal so einfach verständlich, wie, wie halt, man das Raumklima verändern kann, dadurch, ähm, dass man auch irgendwo den Ton setzt.
0: Ne? Aber lasst euch, das, lasst euch dieses Bild, Ja, wenn ihr nichts, nichts irgendwie so gehört habt, wenn der ganze Zeit, nehmt dieses Bild mit, Soziale Netzwerke als Partyraum, wo jemand die Musik unangenehm laut macht. Ich finde, das funktioniert auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr, sehr gut. Und wir machen an dieser Stelle noch eine kleine Pause. Mit Musik! Was sonst im Partyraum? Wir machen sie aber leise, nicht so laut. Sie ähm, kommt von Aries Beats. Äh, Retro Wave heißt der Track, den wir gleich hören wollen. Da gibt es gleich noch die Nerd News. Und nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was... Und wer und wie und viel und wenig und direkt wollen wir gleich mal darüber sprechen, was man vielleicht dagegen machen kann. Wave von Arias Beats hier beim Chaos Radio live auf dem Chaos Computer Club Berlin. Das nicht das Chaos Radio wäre, wenn es hier auch ein paar Nerd News gebe und die werden heute präsentiert und wurden geschrieben von Danimo. <Musik>
5: Die Mitarbeiterproteste gegen die Beteiligung am Pentagon-Cloud-Computing-Projekt JEDI haben nichts genutzt. Die Microsoft-Führung will an den Geschäften mit dem US-amerikanischen Militär festhalten. Dies verkündete Brad Smith, der Microsoft-Chefanwalt im Unternehmensblock. Während er dort diplomatisch für den Standpunkt des US-Konzerns argumentierte, wird er in einem Interview mit der New York Times deutlicher. Microsoft sei in den Vereinigten Staaten geboren, habe seinen Stammsitz dort und sei mit allen Vorteilen groß geworden, die das Land zu bieten habe. Google hatte sich, ebenfalls nach starken Mitarbeiterprotesten, vor kurzem aus der Bewerbung um Jedi zurückgezogen und nannte Verstöße gegen interne Ethikrichtlinien als Grund. Jedi alleine hat einen Umfang von 10 Milliarden US-Dollar. Der Bundesrat will nicht länger hinnehmen, dass Internetanbieter mit schnellen Anbindungen werben, die sie in der Praxis nicht erbringen. Er richtet sich nun mit einer Entschließung an die Bundesregierung. Die soll prüfen, ob erheblichen Unterschieden zwischen Werbung und tatsächlicher Leistung, Preisnachlässe oder Schadenersatzansprüche durchsetzbar sind. Der Vorstoß des Bundesrates hat aber keine direkten Konsequenzen. Die Bundesregierung muss die Forderung nicht umsetzen und es gibt keine Frist zur Prüfung der Fragen. Die Bundesregierung will die zentrale Hackerbehörde CITES im kommenden Jahr erheblich besser ausstatten. Für ihre Aktivitäten sollen 36,7 Millionen Euro bereitgestellt werden. Damit wächst das Budget im Vergleich zu diesem Jahr um rund ein Viertel an. Das hat Netzpolitik.org recherchiert. Ganz oben auf der Liste der staatlichen Hacker steht ein Supercomputer, der beim Knacken von Passwörtern helfen soll. CITES wurde vor anderthalb Jahren gegründet, um Polizei und Geheimdienste bei der technischen Überwachung zu unterstützen.
0: Aus Radio 251, uns ist gerade das Pad abgestürzt. Alles, was jetzt passiert, passiert aus meinem Kopf. Mein Name ist Markus Richter und wir sprechen heute über Hass im Netz mit äh, Julia Krüger, Katharina Nokun und Luca Hammer. Hallo und herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, mir wurde ein Pad gereicht. Ähm, wir wollen jetzt darüber reden, was man gegen Hass im Netz vielleicht tun kann. Und da würde ich ja zuallererst vermuten... Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das angeht. Das eine ist, wir filtern das alles automatisch weg. Und das andere ist, wir beschließen gesetzlich, es darf keinen Hass mehr am Netz geben. Was ist eure Lieblingsvariante? Keiner.
2: (lacht) Alles stimmt. Soll ich mal anfangen? Ähm, Ich kann ja mal einen kleinen Überblick geben. (lacht) Und ich darf nur ergänzen, okay? Ähm, Also ich meine, das, was wir im Moment haben... Es sind ja sozusagen diverse Versuche, es wegzufiltern oder wegzulöschen, je nachdem, wie man es betrachtet. Wir haben einerseits sozusagen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit Januar diesen Jahres in Kraft, was die großen Plattformanbieter verpflichtet dazu, nach Nutzermeldung eingegangenen Hate Speech zu löschen in relativ kurzen Fristen.
0: Also es sind zwei Hürden. Es muss jemand melden. Es muss
2: jemand melden. Und dann
0: muss es juristisch wasserdicht Hate Speech sein.
2: Na, leider nicht. Also juristisch wasserdicht wäre also. ganz toll. Aber dann müssten es halt auch Gerichte entscheiden. So ne? ja. Oder im Moment sollen es halt so Facebook-Mitarbeiter entscheiden. Die wurden zwar relativ viel aufgestockt, aber insgesamt gab es gerade in der letzten Sitzungswoche... Berichte oder es gab über den Sommer hinweg, gab es die ersten Evaluationsberichte von den großen Plattformen, das sah dieses Gesetz auch vor, also dieses Gesetz sollte zwei Sachen machen, sollte einerseits sozusagen das sogenannte Beschwerdemanagement von den großen Plattformen einheitlich und konsistent machen und nach dem deutschen Recht anpassen und zum zweiten die Menge an, sag ich mal, strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken reduzieren was die Menge angeht, kann man glaube ich gar nicht sagen, weil dadurch das unklar ist, wie viel es überhaupt an strafbaren Inhalten gibt, kann man auch nicht genau sagen, wie viel davon jetzt gelöscht wurde. Und man kann leider auch nicht sagen, ob das, was gelöscht wurde, eigentlich jetzt strafbar war oder nicht, weil es kein Mensch überprüft. Das ist sozusagen Wait, das, what? War
0: ja schon, schon mal halt! Hast du gerade gesagt, dass soziale Netzwerke Dinge aus dem Internet löschen und hinterher niemand guckt, ob es gerechtfertigt war oder nicht?
2: Ja, das ist ja das Problem, dass sozusagen dadurch, dass halt keine Gerichte machen, sondern eben Plattformanbieter, die das auch nicht weiter an Gericht leiten oder an die Polizei, was man natürlich hätte theoretisch machen können, um so ein bisschen Überblick zu behalten, was im Netz überhaupt los ist. Äh, einfach nur die Vorgabe war, okay, was sozusagen von Nutzerinnen und Nutzern gemeldet wird und was die Plattform als nach dem deutschen Strafgesetz, also nach den Straftatbeständen, die das NetzDG äh, aufgezählt hat, äh, darunter fällt, das wird gelöscht. Und äh, bisher gibt es auch keine wirksamen Widerrufsverfahren oder so, das soll jetzt theoretisch verbessert werden, ähm, aber insgesamt weiß keiner, ob das gelöscht wurde, auch strafbar war oder nicht. Das ist sozusagen das ist das Blöde an der ganzen Nummer. Das ist privatisierte Rechtsdurchsetzung.
0: Aber gibt es, äh, es gibt ja immer wieder Fälle, wo, wo Leute, die sich quasi nicht zur Schulden haben kommen lassen, auch gesperrt wurden zum Beispiel oder wo den Tweets weggelöscht wurden. Ist das auf einen Missbrauch, des NetzDG dann zurückzuführen oder...
2: Na, ähm, insgesamt gibt es im Moment vor allem nicht viele Übersicht. Also sozusagen, es gibt insgesamt relativ wenig Fälle, die bekannt geworden sind. Und da, wo es schiefgegangen ist, ähm, das waren meistens Accounts, die halt schon relativ populär waren, ja. wie Titanic oder so. Mhm. Ähm, insgesamt gibt es halt weder Stellen, die bisher sozusagen die Meldungen überblicksmäßig registriert haben, noch die sozusagen äh, Meldungen entgegengenommen haben von Missbrauch. Also ich hatte relativ regelmäßig Anfragen von Journalisten, ob ich sagen könnte, wie viel Missbrauch da vorliegt oder so. Ich kenne keine Stelle, die Missbrauchsfälle sammelt. Hm. Ähm.
0: Wir können vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeben. Hat, hat es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich gebraucht oder hätte eigentlich die Gesetzgebung, die es abgereicht, um N- strafrechtlich relevante Inhalte, die Hate Speech sind, aus dem Netz zu nehmen?
2: Na, ähm, die St- also es ist ein bisschen komplizierter. Also natürlich waren die Auch Inhalte tra- eher davor schon strafbar. <lacht> und natürlich konnte man die zur Anzeige bringen. und Natürlich konnten die deutschen Gerichte oder die Polizeibehörden aktiv werden. Äh, sie ah. stießen halt im Regelfall auf das Problem, dass seitens der großen Plattform nicht so viel Kooperation da war, dem Ganzen nachzugehen. Das heißt, die meisten Fälle versandeten irgendwo in irgendwelchen Briefkästen.
0: Warte, wir hatten also vorher die Situation, die sozialen Netzwerke machen nichts, also jetzt mal übertrieben gesprochen. Und jetzt haben wir die Situation, die sozialen Netzwerke löschen alles.
2: Na, alles löschen sie nicht. Naja, sie löschen alles, unterschiedlich viel. Und ja. sie löschen das auch manchmal nach den eigenen Hausregeln, und manchmal nach dem Netz-DG. Und ähm, äh, insgesamt ist es sozusagen nicht groß kohärenter als zuvor. Mhm. Es soll jetzt theoretisch alles verbessert werden. Aber man muss halt sagen, dass das ganze Verfahren natürlich an und für sich nie wieder geeignet sind, geeignet ist, um juristisch klare Sache zu machen, noch ist es geeignet, der Menge an Hassrede oder was beizukommen. Und was halt tatsächlich noch wesentlich kritischer ist, ist, dass sowohl ähm, parallel zum Netzwerk, äh, parallel zu der ganzen Diskussion, ähm, alle großen Plattformen darin investiert haben, automatisierte ähm, Filterverfahren, Content-Management-Systeme zu entwickeln. Gleich. Ähm, was jetzt auch von europäischer Ebene natürlich gefordert wird. Ja. Ne? Also, ähm,
0: Aber la- la- lass erst erstmal beim juristischen Teil bleiben. Ähm, Luca... Hat ja. auch noch irgendwie Anmerkungen?
1: Ist, ist um, bei, bei Twitter würde ich sagen, dass es NetzDG grundsätzlich den, den Ablauf etwas verschlechtert hat, weil früher hat man halt melden können, ein Feed verstößt gegen die Twitter-Nutzungsbedingungen. Also greift Personen und was auch immer. Die waren relativ weich formuliert, was natürlich wieder ein Problem für sich ist, aber grundsätzlich hat man alles einmal relativ einfach melden können. Seitennetz. id ähm, muss man bei Twitter jetzt immer in Paragraphen angeben. Also man muss jetzt sagen, gegen welches Gesetz verstößt der Inhalt jetzt überhaupt? Und das macht es teilweise wirklich schwierig, Inhalte zu melden, weil man dann gar nicht mehr genau weiß, ja, gegen was verstößt denn jetzt eigentlich? Vor allem, wenn halt so Massenaktionen <lacht> sind, wenn dann irgendwie 5000 Accounts, es ja, ist immer übertrieben, wenn ein paar hundert Accounts sich angreifen und es ist jetzt, die sind nicht greifbar. Also es sind ganz viele Meldungen, die, die eigentlich problematisch sind, aber du kannst, es sind nicht alles Meldungen, die gegen einen Paragrafen verstoßen und dann kannst du es nicht wirklich melden. Und natürlich auch, selbst wenn man es meldet, ist es nicht so, dass das Twitter dann tatsächlich löscht.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, dass natürlich auch dadurch, dass man es sich mal anzeigt, sondern nur meldet, ein ganz großer Teil von dem Opferschutz wegfällt weil früher war das natürlich sozusagen, wenn mal jemand verurteilt war, auch gut für die Opfer, dass mal Recht gesprochen wurde mhm. und auch das Recht weiterentwickelt wurde und hat gesagt wurde, okay, das ist legitim, das ist nicht legitim und hier hat jemand Unrecht erfahren und das fällt halt jetzt alles weg, also im Prinzip... Ähm,
0: also das, das, das Beste denkbare ist jetzt, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird, selbst das ist nicht sicher.
2: Das passiert ja glaube ich nicht viel, es, es gibt wird keine gelöscht, es gibt, halt ja. keine Pre- es gibt halt auch keine Abschreckung, ne? also es, es
3: ja, also ich habe da so einen ganz konkreten Fall. Ich habe ähm, bei Facebook mal vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein so ein bisschen geguckt, wie ich das so mache. Was macht die Partei so? Und habe da so gesehen, hoch, da ist ein Facebook-Post mit einem SA-Symbol. Und da so, hm, SA-Symbol in Deutschland, ist das nicht verboten? Ähm, gibt Hast sogar einen eigenen Paragraph dafür. Äh, gibt es, tatsächlich. Äh, habe ich dann auch rausgefunden und dann so, ähm, ja, okay, was mache ich jetzt? Und dann war Möglichkeit A, ich melde es bei Facebook, wird vielleicht gesperrt, vielleicht auch nicht. Ähm, In dem Fall war ich aber der Überzeugung, nie, das ist für mich ähm, so ein ein krasser Gesetzesbruch einfach. Also da steht eine Strafe drauf und man darf das Symbol nur verwenden, wenn man es eben aus, weiß ich nicht, um um die Geschichte zu erklären oder ähm, weiß ich nicht, einen Rahmen, ganz eng gesteckten Rahmen darf man es verwenden. Der Facebook-Post kam dem natürlich nicht gerecht und deshalb ja, habe ich das dann angezeigt oder habe es gemeldet? In dem Fall von solchen Sachen ist es auch so, dass du dich nicht, also du bist nicht das Opfer der, ähm, der Straftat, sondern es ist äh, ja quasi ähm, etwas, dem muss die Polizei nachgehen, wenn sie Kenntnis davon hat. Und das hat aber auch recht lange gedauert, bis dann überhaupt irgendetwas passiert ist. Also, meine Erfahrung ist da auch, dass ähm, ja, vielleicht nicht alle Polizeibehörden da ja, angemessen ausgestattet, ausgebildet sind, um dagegen vorzugehen. Ich hatte ein anderes Mal einen Fall während des ähm, Landtagswahlkampfs in Niedersachsen, da habe ich für die Piraten kandidiert, da hat uns jemand auch ähm, Drohungen ähm, geschickt per E-Mail, irgendwie zwei Schüsse einmal zwischen die Augen und tot seid ihr oder irgendwie sowas. Und ähm, genau, also das äh, war dann halt für die Polizei auch so ein bisschen überfordernd. Und interessant fand ich aber auch, dass... ähm, ich bei einem anderen ähm, Fall, den ich hatte, ähm, dann auch zur Polizei gegangen bin. Also wir haben das dann zur Anzeige gebracht. Und dann hatte ich erstmal so ein bisschen moralische Gewissen, weil ich dachte so, na, du bist ja gegen die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt müssen jetzt die Vorratsdaten von diesen Menschen vielleicht rausgeholt werden, um herauszufinden, wer es ist. Stellt sich aber hinterher heraus, so nee, das war sein richtiger Name. Und wenn man den in der Suchmaschine eingibt, findet man ein Bild von ihm und seiner Frau, wie sie eine Wurst gekauft haben bei einem deutschen Fleisch. wie sie ganz stolz diese Wurst <lacht> wie so in die Kamera zeigen, weil er hat in Spanien gelebt. Und ähm, also das fand ich, also diese Praxiserfahrung der Anzeige ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Also eine Meldung ist schnell gemacht als Opfer, so, aber andererseits denkt man halt auch so, ja gut, habe ich demjenigen da jetzt wirklich irgendwie gezeigt, was das für mich bedeutet hat? Nee, eigentlich nicht so. Vielleicht wird sein ein Post gesperrt, vielleicht wird sein Account gesperrt. Ja, gut, macht er sich jetzt einen neuen, aber der macht doch weiter wie bisher. Und ähm, da würde ich auch jedem dazu raten, wenn es wirklich was Krasses ist ähm, und man gerade die Zeit übrig hat oder vielleicht ein bisschen Geld für einen Anwalt ist, halt leider auch nicht kostenlos, äh, macht das einfach mal. Ne? Also, es ist halt auch eine wichtige Erfahrung für sich selbst als Opfer zu sagen, so, nee, ich schluck das jetzt nicht alles immer runter, ich lasse es nicht mit mir machen, sondern ähm, erklär das mal bitte der Polizei. So.
0: Also, weil der Untertitel der Sendung ist, wie man die gesellschaftliche Debatte stärkt, ohne in die Meinungsfreiheit anzugreifen. Das geht mit dem NetzeG schon mal nicht. Nee,
3: gar das, nicht. Also es ging aber vorher schon nicht. Also vorher war es ja schon so, dass Facebook nach Hausregeln ähm, entschieden hat, das ist erlaubt, das ist verboten. Ähm, Gewalt, da ist man großzügiger bei Facebook, was halt auch so mit dem US-amerikanischen, äh, ähm, ja vielleicht Verständnis davon, was was im öffentlichen Raum akzeptabel ist, zusammenhängt. Beispielsweise Nippel von Frauen, stillende Frauen geht gar nicht. Und da gab es mal einen ganz interessanten Fall auch noch vor dem NetzDG. Da gab es eine Seite, die hat sich ja so mit der AfD oder mit rechten Gruppen befasst, auch viel gepostet, unter anderem satirische Beiträge von extra 3 und ähm, da war auf einem Bild dann Hitler zu sehen mit einer Sprechblase, der ähm, sagt dann, ähm, ich, ich bin zwar kein Nazi, aber und dann so die nächste Sprechblase, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und das wurde dann von ganz vielen Leuten gemeldet und das, ähm, wir haben das nachher dann untersucht ähm, in der Gruppe und haben gesehen, da gibt es gezielt ähm, Accounts auf Facebook von Rechten, die halt sagen, wir melden jetzt ähm, Gruppen oder Einzelpersonen, die uns unangenehm sind und zwar so oft, bis wir irgendwann an einen Sachbearbeiter gelangen bei Facebook, der ähm, wenig genug Bescheid weiß, um zu sagen, ach, das sperre ich jetzt mal. Und das ist in dem Fall dann auch passiert. Wegen einem extra drei Satire-Post wurde dann ähm, ein ganzer Account quasi hops genommen. Und zum Glück konnte das wieder rückgängig machen. Wie gesagt, in dem Fall war natürlich dann auch das Glück, dass da eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit da ist. Aber es ist vorher schon passiert. Das Problem ist, dass das NetzDG eben natürlich die Anreize verschiebt. Wenn ich als Betreiber weiß, ähm, da ist eine hohe Geldstrafe, die mich erwartet, wenn ich das nicht rechtzeitig lösche und ich bin mir nicht sicher, beziehungsweise ich habe unterbezahlte Mitarbeiter, die sich ganz sicher nicht sicher sind, weil die keine juristische Vorbildung haben, dann nehme ich in Kauf, dass einfach mehr Sachen ähm, weggeschüttet werden quasi, weil ich einfach die finanziellen Risiken scheue und jetzt, ja.
0: Jetzt sind wir sagen, jetzt hängen wir in diesem also strafrechtlich relevante Inhalte. Wie könnte man die juristisch unterbinden? Geht nicht so geil. Das sind Plattformen zu überlassen ist auch nicht so gut. Was ich mich die, also häufig gefragt habe, ist von dem, was Sie auch so erzählt habt. es es gibt immer diese Einzeltäter, also jemand bedroht mich, jemand stalkt mich, aber das andere Phänomen ist ja auch immer, dass es dann so Wellen gibt. Es ist halt nicht nur ein Account, sondern es gibt halt Ziele und diese Ziele werden dann von mehreren Accounts, Sockenpuppen, Retweet-Bots angegriffen. Und ich jetzt, als der, der kein Programmierer ist und sozusagen nicht nicht wirklich weiß, wie das funktioniert, fragt sich aber trotzdem, ließe sich das nicht irgendwie so automatisieren, also dass du als User in deinem sozialen Accounts so Schwellen an kannst und sagen kannst, okay, ich weiß irgendwie ein normaler Tag, ich habe zwar 100.000 Follower, kriege aber nur drei Likes, <lacht> wenn ich irgendwie an einem Tag mehr als zehn Replies kriege, dann mal so Stopp irgendwie, dann halte die mal irgendwo vor oder filter die automatisch. Was ich halt total witzig finde, ist auch, wo ist denn das auf manchen auf manchen Zeitungsseiten gibt, also die so Foren haben, da funktioniert es schon relativ zuverlässig, dass also wir zeigen dir hier diese drei Kommentare an, da gibt es so noch fünf, die sind relativ wahrscheinlich nicht so geil, weil da irgendwie Schimpfwörter drin vorkommen. Also es gibt ja so Automatismen. Warum gibt es sowas nicht in den sozialen Netzwerken in, in dieser Form? Also in Nutzerhand sozusagen. Also nicht das Netzwerk entscheidet, was gut ist, sondern gibt den Nutzer so die Möglichkeit, so grobe Algorithmen einzustellen, mit der Möglichkeit, sich alles anzugucken, aber trotzdem so eine Art Firewall einzubauen. Gibt es da überhaupt Bestrebungen oder ist das zu schwierig?
2: Also die gab es ja mal ganz stark. Und also gerade bei Twitter, also diese ganzen Muting-Funktionen zum Beispiel, Mhm. dass man sowohl einzelne Hashtags, einzelne Personen oder auch einzelne Worte muten kann.
0: Aber da musste ich immer noch konkret werden. Da muss ich ja sagen, also dieses Hashtag und diese Person will ich nicht mehr hören.
2: Ja, aber jetzt, aber jetzt mal um mal, mal ein konkretes Beispiel zu nennen, also ja. zu sagen, also was eigentlich, glaube ich, zum Beispiel, also also wo ich mich mal ganz viel mit beschäftigen musste aus Versehen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an diese krasse Diskussion um und Jacob Applebaum drumherum, ne, wo die ja. ganze Szene irgendwie ja. auseinandergeflogen ist und plötzlich irgendwie alle äh, so und... Ähm, das Problem ist ja sozusagen, das hatten mir vorhin schon, dass das so, wenn man die ganze Zeit nur auf, auf eine bestimmte Erregungslevel gehalten wird, dass es ganz schwer ist, den Abstand zu nehmen. Und da mhm. sozusagen in so einer Situation, zum Beispiel die, damals gab es das noch nicht, die Chance haben, okay, erstmal alles, was hier mit Jacob Applebaum zu tun hat, erstmal auszustellen, ne? hätte sozusagen sehr viel Entspannung für diejenigen reingebracht, die, äh, ja, ganz arbeiten kurz sagen, äh, äh,
0: relativ prominente Figuren Hackerkreisen, Ähm, relativ harte Vergewaltigungsvorwürfe und darüber hat sich dann diese Szene, also am konkreten Fall und dann auch, was bedeutet es eigentlich, hat sich die Szene sehr in zweit, in entzweit, in entviert, kann man sagen. Genau, weil
2: das natürlich auch gerade bei allen Leuten, bei allen Frauen, die sozusagen vielleicht mal was Ähnliches erlebt haben, also das hat einfach unglaublich viele Emotionen ausgelöst. Ne? Es gab keine Chance, sich davor zu schützen, außer Twitter auszumachen, was für viele Menschen einfach beruflich keine Option mehr ist. So, ne? Und da ist das sozusagen eine ganz kluge äh, Sache von Twitter gewesen, was glaube ich auf die ähm, Forschung von Carolyn Sinders zurückgegangen ist, die ist eine Gamergate-Forscherin, äh, die sich sehr viel damit beschäftigt hat, wie man eigentlich Nutzer dazu bringen kann, ähm, selbstbestimmt ihren Diskursraum zu gestalten. Darauf geht es zurück. Ähnlich ist da Mozilla mit dem Coral-Projekt in New York. Die haben Technologien entwickelt, wie man das auf Blogs so machen kann, dass gute Argumente und gute, gute Diskutanten hochgerankt werden können. Es gab mal IMSI, es war so eine Facebook-ähnliche Plattform, wo man verschiedene Optionen hatte, sich Kommentare anzeigen zu lassen. Aber all das wurde sozusagen eigentlich auch ein bisschen durch das Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz Gesetz zunichte gemacht, dass sozusagen gesagt wurde, nein, Wir wollen sozusagen eine Lösung für alle, eine, die dem Rechtsstaat äh, genügt und so weiter und so fort. Und da wurden eigentlich so konstruktivere Ansätze zunichte gemacht. Wenn man jetzt mal bei bei der Frage bleibt zum Beispiel, wie kriegt man es eigentlich hin, dass mehr gute Inhalte im Diskurs sind, Ähm, könnte man zum Beispiel sagen, okay, ähm, die großen Plattformen sollten nicht bloß Inhalte, höher ranken, die sozusagen viel Interaktion hervorrufen, sondern wo die Interaktion möglichst divers ist, also wo die sozialen Gruppen oder die kulturellen Gruppen verschieden sind, also wo nicht nur Nazis einen Inhalt teilen, sondern wo sozusagen möglicherweise ähm, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen einen Inhalt wichtig finden. Aber wäre so. das dann
0: nicht, also...
2: Und, und, und sowas wird gerade sozusagen erdacht ja. auch, das weiß ich. Ähm, das wäre halt auch, ein sage ich mal, eine Netzwerk-Genuine-Methode, um Inhalte anzunehmen, anders sozusagen zu steuern. Aber da stoßen sich halt im Re- Regelfall alle Juristen, die sagen, nein, wir wollen deutsches Recht durchgesetzt haben und nicht irgendwie ähm, anders Inhalte steuern oder so. Ja,
0: wir, müssen, wir können ja die deutschen Juristen jetzt mal deutsche Juristen sein lassen. und <lacht> Ich würde äh, Luca vielleicht auch nochmal fragen wollen, ähm, einen, einen Hate-Shit-Storm, würdest du sagen, man könnte den erkennen und auch so semi-automatisch abblocken? Also wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern sozusagen, dass man so Algorithmen hat, die sagen, na, das ist wahrscheinlich nicht so geil, ich blende dir das mal aus, falls du es doch sehen willst, klick hier.
1: Bin ich, bin ich sehr kritisch. Also Twitter versucht ja ein paar so Sachen. Ich weiß nicht, sie haben einmal den Qualitätsfilter und dann haben sie noch irgendwas für die Notifications, wo sie eben darüber gehen, Accounts, die häufig geblockt werden oder Accounts, die ständig replies an, an andere Accounts schreiben, aber nie was zurückbekommen. ähm, dass die quasi automatisiert ausgefiltert werden. Also weil die halt einfach abusive Verhaltensweisen an den Tag legen und dann kann man die halt automatisiert etwas ausblenden, nicht komplett. Also sie sind grundsätzlich noch da. Äh, Das hilft etwas. Also das habe ich selber manchmal ausprobiert, wenn besonders viel ähm, Twitter-Volumen gerade war, dass ich das so ein bisschen ausblende. Und dann ist es schon einmal ruhiger, dann kann man mit dem Rest besser umgehen. Aber bei Twitter ist dann das große Problem, die Replies sind ja trotzdem noch da. Und, und die Leute, die einem folgen, wenn sie auf ein Tweet klicken, sehen trotzdem noch das Zeug. Manchmal wird es jetzt auch schon wieder versteckt, dann ist ähm, mehr, mehr Menschen oder mehr Replies anzeigen. Ähm, grundsätzlich bei Shitstorms im Nachhinein kann man die eigentlich sehr gut analysieren. Also wenn man, wenn es jetzt gerade gegen eine Person geht, dann kann man halt eben den Usernamen verwenden beziehungsweise noch ein paar Begriffe rundherum und dann kann man sich anschauen, wir hatten sich da alle beteiligt. Aber das jetzt in Echtzeit zu machen und, und sofort zu sagen, okay, das ist ein positive, also negative Aufregungsschirm oder was auch immer, halte ich für sehr schwierig. Und man kann das jetzt halt für Einzelpersonen, kann man tatsächlich dann auch Blocklisten erstellen oder Mutelisten, um es für die Person selber etwas erträglicher zu machen, aber das hilft halt der Gesamtdiskussion auch noch nicht.
3: Ja, also ich muss sagen, persönlich, also ich, ich habe da überhaupt gar keine Hoffnung in irgendwelche technischen Lösungen, <lacht> weil ganz ehrlich, das Problem sitzt ja leider vor der Tastatur so und alles, was das wegfiltert, ja, gibt mir vielleicht ein gutes, soll mir ein gutes Gefühl geben, aber ähm, ja, also ich muss sagen, so in den letzten zehn Jahren bin ich, also habe ich gelernt, damit sehr viel lockerer umzugehen, was nicht unbedingt erstrebenswert ist, ja, weil man sollte ja auch nicht sagen, nur derjenige sollte sich noch öffentlich äußern, der irgendwann, ja, das halt ausblenden kann, so so sollte es ja nicht sein, aber ähm, ja, ich glaube, ich ich würde auch keine Filter installieren wollen, die, ähm, mir quasi vorenthalten, was da passiert. Also wenn ich merke, da ist halt gerade, braut sich was zusammen, dann gucke ich einfach ein, zwei Tage nicht in Social Media rein, Punkt. Wobei ich auch sagen muss, ist was vollkommen anderes, wenn man eine öffentliche Person ist, als wenn man jetzt beispielsweise irgendwie 17 ist und irgendwie fünf Leute aus der eigenen Klasse schreiben öffentlich über einen im Internet, du bist scheiße, dann ist es halt kein Shitstorm von 5000 Leuten, ja, aber es sind vielleicht die 5000 Leute, die mir in meinem Leben am meisten wehtun können zu einer Zeit, wo ich unglaublich verletzlich bin und ich stelle mir das sehr schwierig vor, das halt irgendwie ähm, technisch lösen zu wollen. Ich wäre auch sehr kritisch gegenüber ähm, irgendwelchen Filtern, die vielleicht ranken nach Diversität und so weiter. Also so begrüßenswert vielleicht die Effekte im Großen und Ganzen sind. Ich würde mir als Nutzer bevormundet vorkommen. Also, ich möchte die Möglichkeit vielleicht haben, selber solche Einstellungen vorzunehmen, wenn ich sie möchte. Aber was ich grundsätzlich bei Facebook gerne hätte, wäre einfach ein vollkommen selbstbestimmten Filter zu 100 Prozent. Ja,
0: aber, aber das ist ja, was ich gefragt habe tatsächlich. Ich meinte ja, ja exakt nicht, ähm, sollen die Netzwerke das irgendwie für mich festlegen, sondern warum ist es, genau was du gesagt hast, warum ist es nicht so, dass ich als User die Möglichkeit habe, dieses Erlebnis äh, freier zu gestalten? Also eben halt mich zu entscheiden, ich möchte gerne diesen Filter, den ihr mir da anbietet, anwenden oder nicht. Und wann immer der Filter anschickt, auch, dass ich jedes Mal die Gelegenheit habe zu sagen, ja, okay, danke, aber ich will trotzdem reingucken.
3: Ja, also ich, ich hätte gerne die volle Wahlmöglichkeit. Ne? Das wäre so die beste Lösung, finde ich. Weil dann kann man auch selber gucken, was funktioniert für mich mhm. persönlich und was funktioniert nicht und kann es vielleicht anpassen.
0: Ähm nee, das reicht gleich. Wir hören jetzt noch eine Musik. Und dann frage ich euch mal nach Klarnamenzwang, weil das ist ja, also wenn die Gesetzgebung nicht funktioniert und der automatische Filter nicht, dann gibt es ja Leute, die sagen, der Klarnamenzwang, der wird auf jeden Fall alles so machen, dass es äh, unfassbar gut wird. Aber bevor wir dieses Wundermittel ausprobieren, hören wir es den Star Song von Lee Roseware. Es ist ja nur noch eine halbe Stunde, wir müssen dann gleich mal drüber reden, wie es denn jetzt in Zukunft eigentlich so wird mit diesem Netz, in dem es diesen ganzen Hass gibt, ob das so bleibt oder ob man das vielleicht alles anders machen kann, aber vorher noch, also vor den großen Visionen, das kleine Wundermittel, es gibt ja häufig Leute, und also wirklich, das kommt aus den verschiedensten Ecken und auch immer wieder, wer war denn das neulich, irgendjemand hat neulich bei Twitter gesagt so, ja, äh, wer wer nicht wer, 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 äh, wer unter Pseudonym antwortet, dem antworte ich gar nicht erst. Der, nur der Klarnamenzwang ist die reine Lehre und verhindert allen Hass im Netz. Und man mag meinem Tonfall schon annehmen, dass ich nicht so ganz, trau- nicht, nicht so ganz glaube, aber nochmal kurz, weil das ist schon was, wenn wir darüber reden, das ist ja auch ein Argument, das immer kommt wir müssen es auch hier wenigstens kurz vorkommen lassen. Deswegen erstens an euch die Frage, wer macht kurz erläutert, was ist die Idee? Also warum kommen Leute drauf, dass Klarnamenzwang möglicherweise für weniger Hass im Netz sorgen könnte?
3: Ja, so ein Vorurteil ist ja, dass äh, der Hass nur daher kommt, dass man ähm, anonym ist. Das äh, ist so eine grundsätzliche Annahme, bei der man sagt, naja, so in, ins Gesicht würde ich das jemandem ja nicht sagen. Und ähm, von daher, weil viele Leute auch ähm, online anders unterwegs sind mit Nicknames, ähm, ist dann der Verdacht oder der Schuldige schlecht gefunden, weil der kann ja unmöglich vor der Tastatur sitzen. Naja, nee, äh, das liegt anscheinend daran, dass die Leute sich halt eben unter Pseudonym oder anonym äußern können. Und das ist so eine der Standardvermutungen. Wobei man sagen muss, also da ist natürlich auch so ein ähm, Hintergedanke bei, je nachdem, wer es sagt. Dabei, man muss ja auch sagen, ähm, wenn wir alle mit Klarnamen im Netz unterwegs wären, das heißt mit Vorname Nachname überall angemeldet wären, dann wäre es ja für die Werbewirtschaft auch viel einfacher, uns alles Mögliche zu verkaufen. Das heißt, gerade wenn bestimmte Akteure, die auch ein gesundes Eigeninteresse in der Hinsicht dran haben, uns erzählen wollen, ähm, ja, melde dich überall lieber mit Vornamen, Nachnamen, am besten noch eine Passnummer und Geburtstag an. Vorsicht. Ne? Okay,
0: aber ähm, also wir haben ja also heute schon auch am konkreten Beispiel gehört, dass äh, Professor Doktor, ich schieß dich tot, äh, durchaus im Klarnamen mit unterwegs ist. Was mich aber interessieren würde, ist, äh, einer von euch hatte mir im Vorfeld erzählt, es gab, es gab schon mal ein größeres Sozialexperiment, wo genau das ausprobiert worden ist, wo man dann mal gucken konnte, was bringt denn jetzt dieser Klarnamenzwang?
3: Ja, das war ich. Ah, genau. Und zwar ähm, gab es mal einen äh, Klarnamen in sozialen Netzwerken und auf Internetseiten, die ähm, ja so Nachrichten, politische Nachrichten berichten. Und zwar in Südkorea für ein paar Jahre. Und da gab es im Nachhinein auch ziemlich viel interessante Forschung zu, die haben sich angeguckt, hat denn ähm, das Aufkommen von Shitstorms oder von Hassbotschaften dann wirklich abgenommen dadurch. Und die kommen zum dem Ergebnis, äh, nee, also wenn überhaupt, dann kann man sagen, vielleicht ein oder zwei Prozent weniger ähm, an Hassnachrichten. Aber ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, so hm, kann man auch nicht genau sagen. Grundsätzlich haben die Studien alle gezeigt, dass wenn jemand ähm, wirklich hasserfüllt ist und bereit ist, jemanden ähm, bestimmte Dinge vor den Latz zu knallen, dann macht er das mit und ohne Doktortitel, so wie in meinem Beispiel. Und das ist leider so. Und in ähm, Südkorea kommt auch noch mal dazu, dass ähm, die ganze Geschichte dieses äh, Gesetzgebungsverfahrens auch recht krude war. Und zwar war der Auslöser ähm, ein veritabler Shitstorm, so einer der ersten größeren Shitstorms, die Südkorea erlebt hat. Und zwar hat jemand gefilmt, wie eine Hundehalterin in der Bahn unterwegs war und ihr Hund hat dann ein Geschäft verrichtet und sie ist dann einfach mit dem Hund rausgegangen und jemand hatte das gefilmt und ins Netz gestellt. Und diese Frau ist dann zum Hassobjekt der gesamten Nation geworden. Und daraufhin hat die Regierung dann gesagt, so, naja, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt was machen. Und das Interessante ist, dass das Gesetz was dann danach beschlossen wurde, nicht nur beinhaltete, dass, ja, so Internetseiten, die mehr als 300.000 Nutzer haben, dann Leute zwingen müssen, mit echten Namen sich anzumelden, sondern auch, dass man zwölf Tage vor der Wahl nur noch mit Klarnamen, also mit richtigen Namen in Blogs und so weiter politische Kommentare oder Kommentare zu Kommentaren verfassen darf. Was ja durchaus ein politisches Geschmäckle hat
0: weil man sich leisten können muss.
3: Genau, aber zum Glück gibt es ja die Klarnamenpflicht. ähm, Wurde dann irgendwann dann auch abgeschafft ähm, in in Südkorea. Und zwar war es so, dass ähm, es eine kleine Sicherheitslücke in einem ähm Social Network gab und daraufhin haben ganz viele Leute ähm, Daten rausgetragen und es ist natürlich was komplett anderes, wenn ich da als äh, Bibi Blocksberg <lacht> registriert bin oder mit Vor- und Nachnamen und vielleicht noch Geburtsdatum und Passnummer. Und ähm, ja, das hat so die Einstellung ähm, zu solchen Fragen nachhaltig ähm, verändert. Ich musste mal Herr Schande gestehen, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber so zu dieser Phase in, in Südkorea gibt es auf jeden Fall sehr gute Studien, die alle sagen, so nee, ist Quatsch.
0: So, also halte ich mal fest. Mit der juristischen Keule wird das nicht so richtig. Mit der automatischen technischen Lösung wird es auch nicht so richtig. Und Gottverdammt nochmal, der Klarnamenzwang Zwang bringt das auch nicht. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie kriegen wir den Hass im Netz im Griff? Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das die richtige Frage ist, weil ich muss mal ein, ein sehr altes Interview zitieren. Mit Glenn Greenwald hatten wir das mal. Also der Journalist, der die snowden mit sozusagen am Anfang verwaltet und ans Licht gebracht hat. Und das war so ein Jahr oder zwei nach den Edward Snowden-Enthüllungen und haben wir ihn gefragt, so naja, also irgendwie, jetzt ist ja wirklich, also schwarz auf weiß, wie wär, alles wird überwacht, äh, Geheimdienste machen unsere Pakete auf und bauen Chips in die Computer rein, Mikrowellenstrahlen hören Handykabel ab, also das, das Irrsinnigste, was man sich ausdenken kann, ist alles wahr. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ja, Überwachung ist, doch, ist doch auch so egal. Dann hat er hat gesagt, naja, er geht davon aus, es gibt halt einfach so pro Gesellschaft so, ich glaube, 20 bis 30 Prozent Leute, die merken es einfach nicht oder die werden vom System nicht genug unterdrückt, denen geht's es gut. Und man muss damit leben, dass die da sind. Und muss sich um den Rest kümmern. Zu so Analog dazu, kann man Hass im Netz im Griff kriegen oder muss man einfach damit leben, dass man sagt, also. Früher haben die halt in den Stammkneipen, Stammtischkneipen vor sich hin abgehasst. Jetzt haben sie einfach eine öffentliche Bühne. Das ist halt so, wir müssen irgendwie alle resilient werden, und damit umgehen. Oder kann man das irgendwie in den Griff bekommen, wie auch immer das aussehen soll? Hat jemand eine Lösung? Ja, bitte. Julia? Also,
2: ich, äh, ja, danke. Äh, ich wird. also, mir sind in letzter Zeit mal so zwei Sachen aufgefallen. Ja. Äh, die werden Hass im Netz nicht eliminieren. Aber es geht ja auch nicht darum, sozusagen jemanden mundtot zu machen, sondern tatsächlich sozusagen eine Gesellschaft äh, also zu ermöglichen irgendwie. Also es geht darum, eine Balance zu haben. Und ich meine, was natürlich total dämlich ist, wir reden jetzt irgendwie seit zwei Jahren intensivst über Hass im Netz, über Hate Speech, über Bots, über alles Mögliche, über, sage ich mal, Inhalte, wo ich neulich total eins auf die Decke gekriegt habe, die, weil ich sie auf Netzpolitik als unliebsam bezeichnet habe. Also Inhalte, die ähm, wie, Hass wie terroristische Inhalte wie Kinderpornografie, die im Regelfall sozusagen an hiesige Normen stoßen und die man gerne raus raushaben will. Und gleichzeitig haben wir halt sozusagen hier in Deutschland ein Urheberrecht, was gerade auf europäischer Ebene erweitert werden soll, was die Verbreitung von qualitativ hochwertigen Inhalten, wie Presseartikeln, aber auch anderen Werken eigentlich reduzieren soll. Was es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass wir uns einerseits darüber aufregen, dass sozusagen die Netzwerke mit allem möglichen Scheiß geflutet werden und wir gleichzeitig sozusagen die Verbreitung von guten Inhalten künstlich Behindern. Aber,
0: aber warte, ich habe hab ich neulich was gelesen, also gerade heute äh, irgendjemand, der meinte so, naja, ähm, es zeichnet sich langsam ab, dass die ganzen großen Medien-Paywalls einmal, also man muss bezahlen, sozusagen, um Artikel zu lesen, das heißt, es gibt ein wohlkuratiertes, gut schmeckendes äh, Internet für alle Leute, die sich das leisten können und lass den armen Pöbel doch einfach in den Hassnetzwerken abhängen.
2: Ja, ja, aber wir haben jetzt sozusagen, ähm, ich weiß nicht genau, wir haben jetzt gestern schon wieder so eine Wahl gehabt. Ne? Also ich sitze ja hier quasi, naja, also nicht offiziell für die SPD. Also ich bin ja auch grün, aber... Ja. Ich,
0: äh, aber es ist schwierig, es ist auch, kompliziert.
2: Um, ich kooperiere auch mit den meisten bis auf die AfD. Also wie, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es sozusagen natürlich das Problem, dass es eine massive Unzufriedenheit der Menschen mit der Politik gibt. Und zwar, glaube ich, aus mehreren Gründen zu Recht. Also einerseits haben wir natürlich, seitdem wir ähm, das Netz haben und seitdem wir die Globalisierung haben, auf nationalstaatlicher Ebene ganz viel Handlungsoptionen eingebußt und es gehen ganz viele Sachen nicht voran und es macht die Leute unzufrieden. Wir brauchen für ganz viele wirtschaftliche und ökologische Probleme internationale Lösungen und gerade haben wir sozusagen ein internationales Spiel, wo sozusagen der Populismus zurückkehrt, wo die Kriegsbedrohung zurückkehrt und wo alles andere als zufriedenstellend ist. Aber es, also... Das ist vielleicht auch, also ich verstehe die Unzufriedenheit von den Menschen so. ne? Und ich glaube halt, dass man sozusagen den Hass auch mal sozusagen als einen Ausdruck von menschlichem Leid sehen muss. Und was mich sozusagen in letzter Zeit auf der anderen Seite auch beschäftigte tatsächlich, war die Frage, okay, was wäre eigentlich, wenn man mal nicht gegen den einzelnen Hater vorgehen würde, sondern wirklich mal die Masse an Hass aggregieren würde und mal gucken würde, hängt das zusammen mit bestimmten, Ökologischen Faktoren, zum Beispiel mit Lärm und Abgas. Wie ist das? Gibt es eigentlich einen irgendeinen Zusammenhang zwischen Aggression und der Grundversorgung von Menschen international? Wir haben heute soziale Netzwerke, die uns unglaublich sensible Analysen über Menschen ermöglichen und die werden aber eigentlich gegen Menschen verwendet. Was wäre eigentlich, wenn man sozusagen gucken würde, was, was drückt eigentlich dieser Hass aggregiert aus?
0: Guck wenn man die sozialen Netzwerke eigentlich dazu benutzen könnte, würde sagen, was können wir ihnen am besten verkaufen, sondern was fehlt ihnen eigentlich?
2: Ja. Also, wenn man zum Beispiel, es gibt diese diese, diese, es diese, Abida, ein ganz tolles Forschungsnetzwerk, Abida heißt es, die machen so Big Data-Analysen aus interdisziplinärer Perspektive und die hatten neulich ein ganz tolles Gutachten zum Thema Nudging. Und da war sozusagen ein Beispiel, okay, Facebook ist in der Lage.
0: Sie müssen das Mikrofon ein bisschen näher ja, wieder.
2: Facebook ist halt in der Lage, natürlich heute sowas wie Selbstmordgefährdung zu erkennen. Mhm. Und ähm, je nach Land, können dann halt solche Freunde informiert werden, dass sie sich da mal melden oder könnte auch mal Sozialarbeiter vorbeigeschickt werden oder auch Polizei oder auch, ich meine, man kann auch live gestreamt werden, dann kommt halt nur der Krankenwagen so, ne? Das ist richtig schlecht. Ähm, aber es gibt halt in Amerika auch alles. Aber für mich ist sozusagen das eigentlich eine totale Ressourcenverschwendung ähm, und auch gefährlich, dass sozusagen so ein Unternehmen so auf Abweichungen wie Krankheit oder wie irgendwas anderes sozusagen drauf gehen kann. Aber natürlich, wenn, wenn Facebook, so wie Zuckerberg in seinem Manifest versprochen hat, in der Lage ist, automatisiert sowohl individuelle und kollektive Risiken zu erkennen, könnte man natürlich das auch wirklich benutzen, um herauszufinden, wo kommen die denn her, was könnte man sozusagen auf übergeordneter Ebene tun, um die Risiken für die einzelnen Menschen zu begrenzen, damit es denen besser geht. So, ne? also
0: Aber dahinter steckt ja sozusagen die optimistische Annahme, äh, der Mensch hasst nicht, wenn es ihm nur gut genug geht.
2: Ja, also ich, denke, ich denke auf jeden Fall, dass sozusagen ähm, der Hass ähm, eine ganz normale Reaktion ist, wenn Menschen unter Druck, unter Existenzdruck sich fühlen und sie tun seit jeher irgendwie ähm, den nächstbesten Nachbarn als Hassobjekt identifizieren. Ja, Es ist sozusagen was relativ Normales. Ähm, es funktioniert aber sozusagen nicht, wenn eigentlich alle immer mehr unter Druck stehen. Okay.
3: Ja, also würde ich wieder sprechen. Also ich würde gerne ähm, so eine positive Einstellung haben und immer bei jedem, der mir schreibt, so, ach ja, morgen Gruppenvergewaltigung, 9 Uhr wie immer, würde ich dann denken, so, oh ja, der ist bestimmt sehr missverstanden und eigentlich ist das ein total netter Mensch. Er lebt einfach nur in ganz schlimmen Bedingungen. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist gemischt. Also vielleicht. Teilweise Leute, denen geht es wirklich irgendwie wirtschaftlich schlecht, aber es ist, mein Gott, mir ging es in meinem Leben auch nicht wirtschaftlich immer gut. Das ist trotzdem kein Grund, dann halt irgendwie, weiß ich nicht, also gruppenbezogenen Hass raushängen zu lassen. Ne? Also eine Freundin von mir engagiert sich ganz stark im Bereich ähm, Diskriminierung von Muslimen. Was die abkriegt, ist nur ein Bruchteil von dem, wovon ich jemals geträumt habe, so was ich abkriege. Also es ist halt wirklich nochmal eine andere Kategorie. Und da fällt es mir wirklich ähm, schwer zu sagen, naja, oder zu glauben. Naja, wenn die Gesellschaft ein bisschen besser ist, wenn wir mehr Sozialabgaben und so weiter haben, dann ähm, hört das auf. Ich glaube, das hört nicht auf. Es gab schon immer beispielsweise harte Nazis, ähm, harte Frauenfeinde in dieser Gesellschaft. Ähm, Die wird es auch immer weiter geben. Und gerade im Kontext von MeToo, ähm, also dem Hashtag, unter dem ganz viele, ähm, ja, Menschen mit Migrationshintergrund oder die vielleicht auch anders aussehen, als wir uns so den Stereotype Deutsche vorstellen, über ihre Erfahrungen geschrieben haben, was ich da an Hass oder Gehässigkeit gesehen habe, das ist halt purer Alltagsrassismus und die Leute sehen sich ja auch selbst nicht als Hater, sondern naja, das wird man einfach ja wohl noch mal sagen dürfen. Ne? Aber,
2: siehst du, aber siehst du das nicht auch sozusagen, dass es mega spannend wäre, wenn Facebook zum Beispiel mal damit rausrücken würde, wie sozusagen global in den unterschiedlichen Communities, in den unterschiedlichen Konflikten, in den unterschiedlichen sozialen äh, Terrains sozusagen so dieses ganze Hassproblem aussieht? Also ich meine, die haben ja die Daten. ist jetzt nicht so, dass keiner die hätte. Ähm, ich weiß, dass es jetzt nur Vermutungen sind, Nee, also ich, sozusagen ich, würde,
0: ich würde schon, schon sagen unterschreiben, dass das spannend ist, sie anzugucken. Ich habe auch meine Zweifel, ob das sozusagen nur ein Problem zweiter Ebene ist. Also sagen, ob das, ob das nur ist, was ist, was eine Grundlage hat und wenn man diese Grundlage ändert, dass es dann ganz weggeht. Das, aber das ist, glaube ich, eine Frage, dass ich würde gerne Luca noch fragen, was er von der These oder Theorie hält.
2: Darf ich noch okay. ganz kurz eine Sache reinfügen?
0: Aber ganz kurz.
2: Ja, also zum Beispiel, was total schade ist, dass so klassische Institutionen, die Rechtsradikalismus bekämpfen, wie die Amadeo Antonio Stiftung, dass die halt sozusagen seit den 90ern, also wurde diese Frage, ähm, was haben eigentlich Rassismen mit einem sozialen Stand zu tun, die wurde, die, die, die Frage, da gibt es keine Studien mehr zu. Und heute hätten wir die Möglichkeiten, diese mhm. Daten mal auszuwerten, ob das einen Zusammenhang gibt oder nicht.
0: Okay.
1: Herr Hammer? Ich glaube, dass ganz viel von dem Hass, den, zumindest den, den ich jetzt im Netz beobachte, ähm, auf, auf falschen Annahmen auch basiert. Und dort spielt sicherlich auch das, das Umfeld der Personen, die dann tatsächlich reagieren, eine gewisse Rolle. Ähm, aber ich glaube trotzdem auch, dass es also einfach. Weil ich es bei Einzelpersonen, also manchmal verfolge ich Fälle so weit, dass ich so ein bisschen Verständnis davon habe, wer, wer die Personen eigentlich sind. Und denen Personen geht es nicht unbedingt schlecht. Aber manchmal haben sie das Gefühl, dass es ihnen schlecht geht oder dass andere halt irgendwie was besser haben, was mehr haben, was auch immer was, was sicherlich was sehr, sehr Menschliches ist. Also das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Aber von, von, dem, von, dem, von der Ungerechtigkeit im Alltag auf, diese Gruppe ist es Problem zu schließen, ist, ist schwierig und ich glaube halt auch nicht nur weil, weil kleine Ungerechtigkeiten beseitigt waren, dass es insgesamt besser wird, aber ich glaube sehr wohl, dass es, wenn es den Menschen insgesamt besser geht, um, weniger konkrete Feingruppen gibt.
3: Ja, was ich aber, also was ich auch nochmal anmerken wollte, ich finde es total gut, sich bei Diskussionen über Hass im Netz halt auch sehr viel mit den Tätern auseinanderzusetzen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass stärker auch die Opferperspektive zur Sprache kommt, denn natürlich können wir uns damit auseinandersetzen, so naja, geht es den Tätern jetzt schlecht, könnte es den Tätern noch besser werden, würden sie dann keine Täter mehr sein. Was ich mich allerdings auch frage, ist auch ganz konkret in meinem Umfeld: Was kann ich tun, damit Menschen mit der Situation, wie sie jetzt nun gerade sind, die ich kurzfristig auch als Einzelperson nicht ändern kann, irgendwie besser klarkommen können? Und naja, wir können uns ja alle darauf einigen, selbst wenn es jetzt irgendwie dran liegen würde, dass es uns ökonomisch schlecht geht, wobei würde ich bezweifeln, in Deutschland geht es wirtschaftlich sehr gut. Und nicht alle Rechten sind halt Geringverdiener. Das muss man halt auch so sehen. Nicht alle Frauenfeinde sind Geringverdiener. Das ist bei Weitem nicht so... Ähm, also wir können das nicht kurzfristig lösen. Was können wir denn machen, um den Leuten den Rücken zu stärken? Und ähm, ich habe da viel auch mit Freundinnen, die in ähnlichen Situationen waren wie ich, drüber gesprochen und die sagen alle so, naja, wir wünschen uns auch mehr Unterstützung. Wie oft ist es dann so, dass man irgendwas auf Facebook sieht, da wird jemand angegangen und da denkt man sich, oh, ich möchte nicht in die Schusslinie geraten, und bloß nicht hier irgendwie einmischen. Dabei wäre es ganz einfach, sich mal einzuklinken einfach den Personen den Rücken zu stärken. Und ähm, Mir persönlich gibt es extrem viel Wenn ich irgendwie Twitter oder Facebook oder irgendwas aufmache und dann sehe ich halt irgendwie so ganz grunen Mist. Und dann hat aber jemand schon drunter kommentiert und ihm gesagt, dass es Mist ist, sodass ich das gar nicht mehr machen muss. Und solche Dinge, ähm, die kann jeder von uns machen. Also dafür braucht es kein Gesetz da brauchst du den gesunden Menschenverstand zu und ein bisschen mehr Mut, Zivilcourage. Ne? Genauso wie ich in, in der Bahn einschreite, wenn ich sehe, jemand wird fremdenfeindlich belästigt, muss ich das eigentlich auch online machen. Das ist ganz, ganz klar. Wechseln geht da nicht.
0: Also im Prinzip ja. Und ich frage mich dann aber immer, das Problem an diesen sozialen Netzwerken ist ja momentan, das klang vorhin schon mal an, ne, diese Interaktion. Ne? Also je mehr Interaktion etwas hat, desto Höher wird es gerankt, desto sichtbarer wird es also. Das heißt, in dem Moment, wo ich hingehe und nochmal auf etwas reagiere, was misstransportiert, helfe ich gleichzeitig dabei, es sichtbarer zu machen.
3: Das stimmt, die, das ist ein Problem. Aber trotzdem kann ich dir sagen, ich als Opfer, ähm, mir ähm, gibt es sehr viel, das ich zu lesen.
0: wollte die Frage weiterstellen, sozusagen, auf welche Form man das machen soll. Also noch kleine Schleife. Ähm, wir haben in einer letzten Sendung über Mastodon geredet und Mastodon hat sich dagegen entschieden, sowas wie Quote-Tweets zu machen. Also auf Twitter geht das ja, ich kann einen Tweet in meinen Tweet einbetten und dann dazu was schreiben. Das geht bei Mastodon nicht, sondern du kannst halt einen Tweet schreiben und dann steht da ein Link zu einem anderen Post. Das heißt, du musst extra klicken und die die Argumentation dahinter war, die Erregungsschleifen funktionieren vor allen Dingen auch darüber, dass ich etwas in meinen Tweet einbetten kann und sagen, guck mal, wie scheiße das ist. Und deswegen frage ich mich und ich habe das an mir selbst beobachtet und habe festgestellt, das stimmt. Also in dem Moment, wo ich das nicht mehr machen kann, tendiere ich dazu, weniger erregt zu schreiben. Und was ich jetzt fragen wollte ist, also ich habe gehört, ja, das ist hilfreich für die Opfer, wenn sich da geäußert wird. Aber welche Art und Weise macht man das, um sozusagen gleichzeitig Sichtbar Sichtbarmachen zu verhindern? Also ja. lieber öffentlich replying oder lieber DM oder egal, Hauptsache man sagt überhaupt irgendwas.
3: Nee, also die M finde ich persönlich, klar ist nett, aber gleichzeitig ist es halt auch so das Statement so, hey, ich, würd, ich äußere mich nicht öffentlich dazu. Mhm. So, ich flüster es dir ins Ohr, dass ich eigentlich total zu dir stehe und mhm. das ist halt genauso, wenn man irgendwie in der Schule gemobbt wird und dann kommt jemand zu einem so, hey, nicht allen sagen, aber ich stehe voll hinter dir. Ja. So, das Richtig. ist dann halt ein bisschen äh, traurig, das ist sehr mhm. traurig. Nur aber, nur wenn es jemand auch so schreibt, ich möchte das halt nicht irgendwie äh, den Bereich weitergehen, kann ich nachvollziehen, trotzdem wird es mich in den meisten Fällen ähm, mehr freuen, wenn jemand ähm, da halt direkt Position bezieht. Wobei für mich natürlich der Unterschied ist, was ist der Originalausgangspost? Wenn irgendjemand, keine Ahnung, eine Photoshop-Nacktbild-Retusche von mir irgendwo gestellt hat und aus irgendwelchen rechtlichen Gründen kriege ich es nicht weg und ganz viele Leute kommentieren da drunter, würde ich vielleicht sagen, ja, schreib mir lieber eine DM ähm, aber, oder eine Privatnachricht, aber so in den meisten Fällen geht es ja halt einfach nur, dass jemand ja, irgendwas doof findet, was ich sage, wo ich halt denke so, das das, äh, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn das hochgerankt wird, obwohl es mich natürlich stört, wenn in der Aktion so Sachen hochrankt. Oder was ich aber auch mache, und da muss ich mich schuldig bekennen, ich binde manchmal auch Postings von anderen ein, weil das auch eine ganz typische ähm, Strategie ist, damit umzugehen. Ähm, Natürlich kann ich in meinem Stillen Kämmerlein, Leuten zeigen, guck mal, womit ich konfrontiert werde, wenn ich mich zu diesem Thema äußert. Aber ich mache das natürlich auch öffentlich. Ne? Also, ich nehme auch einzelne Tweets, screenshotte die, stelle die ähm, ins Netz oder binde die ein und sag mal, und sag, guck mal, geht es dir nur gut oder so. Ne? Dann weiß ich nicht, oder damit ich damit nicht alleine bin. Und ich finde es auch okay, wenn andere Leute das machen.
0: Ich ja, bin, wie gesagt, unsicher. Ich will ja.
2: Vielleicht würde ich das Thema nochmal auf eine andere Ebene heben, sozusagen wirklich in der Politik, wenn man wirklich politische Sachen sagt, sowohl ich bei Netzpolitik, aber auch sozusagen Politiker, andere Politiker, die ich kenne, ist oft das Problem, dass die kritischen Kommentare auf den in den Kommentarspartner unter den Blogs eingehen und das Lob per E-Mail oder per Telefon. Und natürlich freuen wir uns total über das Lob und per, per E-Mail und per Telefon, aber es ist sozusagen dann für die Meinungsbildung in den Gruppen, wo wir uns bewegen, super schwierig, weil wir sozusagen unseren Kollegen erklären müssen, warum wir von außen nur Wind kriegen, obwohl wir ihnen sozusagen eigentlich auch noch andere... Also die Meinung, also eigentlich wäre es gut, kommt das? ich glaube, dass sich halt sozusagen ähm, unglaublich viele normale, in Anführungsstrichen normale Leute halt nicht in die Kommentarspalten verirren, weil da halt schon mal so viel Scheiß läuft. Oh. Obwohl die, wenn sie gut läuft, unglaublich interessant sind, weil man kann durch die Kommentarspalten ganz viel diskutieren, was man nicht im Artikel diskutieren kann. Also ich finde die sehr, sehr spannend, aber dafür irren sich halt, wenig äh, Menschen zu tun, mehr Menschen hin, die sozusagen da nicht hin müssen, weil einfach aus Zeitgründen und so, ne, und weil sie verrufen sind. Aber es wäre manchmal hilfreich, sozusagen, wenn die Leute auch mal unten drunter gucken würden. Ich gucke manchmal Tweets unten drunter, wenn ich sozusagen weiß, okay, das ist jetzt hier auf jeden Fall äh, wirklich politisch und dann mische ich mich auch mal ein, wenn äh, ich denjenigen mag und da nur Gegenwind kommt. so ne? Aber der Gegenwind öffentlich ist wesentlich härter. Ähm,
0: Aber das ist auch schon wieder ein bisschen deprimierend, ne? Also wenn, wenn in der öffentlichen, an der öffentlichen Wand ist es hart. Ja. Deswegen traut das ja ein selbstbefreundes System auch.
3: Mhm. Jawohl, ich finde, das ist unterschiedlich von Medium zu Medium und von Forum oder Kommentarspalte zu Kommentarspalte. Das ist halt wie so ein Teich. Ne? Also wenn ein Teich einmal so zu viele Algen hat und blättern, ist der eutrophiert, dann kippt der. Dann stirbt alles darin. Da bleiben halt irgendwann nur so kleine Blaualgen drin, die ähm, ja so eine Monokultur. Genauso kann man sich ein Online-Forum vorstellen, wenn man nicht ordentlich moderiert. Ne? Also irgendwann äh, geht dann... Alles Leben raus. Es bleiben dann halt nur noch ähm, ja einige wenige, die dann halt den Ton angeben ne? und auch alle niedermachen, die gegenreden. Und deshalb ist es ganz wichtig, immer zu gucken, dass man moderiert. Ne? Also ich bin sehr für die ähm, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, aber ich bin gleichzeitig auch ein Mensch, der sagt, meine Kommentarspalte in meinem Blog, da bestimme ich. Also ich gehe ja auch nicht zu jemandem anderen und auf eine Party und, und kacke ihm auf, auf den Tisch. So, und genauso möchte ich in meinen Kommentarspalten schalte ich nichts frei wo irgendwie Links zu rechten rechten Blogs gehen oder wo jemand halt irgendwie äh, mir droht so warum solchen Kommentar mit Drohung über mich freischalten so ne? also und genauso finde ich das auch okay wenn äh, Nachrichtenseiten moderieren und ich finde es auch krass dass mittlerweile es immer mehr ähm, Nachrichtenseiten gibt, die sagen, ich komme nicht hinterher mit der Moderation oder wir kommen nicht hinterher. Es gibt einfach keine Kommentarfunktion mehr. Ne? Aber es ist auch aus dem Grund, und ich finde es dann auch konsequent zu sagen, wenn man nicht genug Kapazitäten hat, um das zu moderieren, dann machen wir es nicht. Finde ich absolut richtig. Mhm. Weil jeder, also es beeinflusst Menschen auch, welchen Artikel lese und darunter einfach nur aus Interesse gucke, was war denn das meist Gelesene, meist Und wenn das halt wirklich irgendwie, ähm, ja, Volksverhetzendes Kram ist oder halt wirklich verletzendes Zeug, Beleidigendes, auch inhaltlich gar nicht mehrwertig, dann ähm, ja, verschiebt das die Debatte in eine ganz, ganz krude Richtung, wo ich mich dann natürlich nicht wohl genug fühle, um zu denken, ach ja, da kommentiere ich jetzt mal.
0: <lacht> so. Das finde ich auch ganz interessant, weil man oft halt so, als fast schon, ich nehme es als Reflex wahr, wenn ein Medium sagt, wir stellen Kommentare ganz ein oder sagt, wir nur bei ausgewählten Artikeln stellen wir eine Kommentarmöglichkeit zur Verfügung. Das ist so eine Reflexreaktion, immer so, ja, aber das ist doch gerade das Geile am Internet, dass alle immer alles überall sagen wollen, wo ich auch so denke, naja, aber vielleicht ist es tatsächlich besser. wenn 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 man sozusagen gezielt Diskussionen zulässt und die dann aber auch gut durchmoderiert.
3: Nee, ich denke mir halt, ich möchte meine Leser halt auch schützen irgendwo. Ich möchte meine Leser davor schützen, dass sie persönlich angegangen werden, dass sie bedroht werden, beleidigt werden. Ich möchte äh, in meinem Blog einen Raum schaffen, wo Menschen sich nicht schämen müssen für, ihre, für ihr Geschlecht, für ihre Sexualität, für ihre Herkunft, was auch immer. Und das bedeutet für mich eben auch, wenn ich über die AfD schreibe oder bei Themen, wo einfach dann auch mal ähm, auf den Knopfdruck plötzlich 20 Posts auf einmal kommen, dass ich die vorher freischalte. Das ist dann doof für die Diskussion, weil ich komme da nicht hinterher, aber ähm, ansonsten hätte ich halt wirklich cooles Zeug da stehen, wo sich niemand mehr wohlfühlen würde, zu sagen, ich kommentiere hier.
0: Okay, also öffentlich loben, auch mal durchmoderieren. Luca Hammer, hast du noch einen Rat oder Mitschlag für uns?
1: Ne, steht voll dahinter.
0: (lacht) Alles klar. Dann ähm, bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute hier wart und wir über dieses ähm, doch... Ja? Bitte was? Ich bekomme mal. Was? Ah, mir wird gerade okay. bedeutet, dass ich das machen soll, was ich eh gerade machen wollte. Aber vorher wollte ich mich noch bedanken bei äh, Julia Krüger, Luca Hammer und Katharina Nokun, die hier waren und mit mir über dieses echt schwierige Thema geredet haben. Und ich, es gibt so. Es gibt Sendungen, wo ich so denke, ja, die Musik, man, also muss man das so, haben, naja, aber ich war heute echt froh, weil so zwischendurch mal ein bisschen Luft holen zu können, war schon ganz gut. Danke, dass ihr das mit mir durchgemacht habt und genau, wie jetzt zum Ende der Sendung es sich gehört, noch zwei Hinweise. Das eine ist, vom 17. bis 18. November gibt es die Konferenz Bits und Bäume für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also vielleicht ist doch... Da auch ein Ort, wo man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann, die im Endeffekt dazu führt, dass wir weniger Hass haben, geht es wie gesagt um die Bereiche Digitalisierung und Ökologie zusammengehen und das andere, dass sich wahrscheinlich alle fragen, die irgendwas mit Chaos zu hören ist, gibt es einen Kongress? Ja, wo ist der in Leipzig? Wann gibt es Tickets? Tickets gibt es im Vorverkauf. Am 8. November um 12, am 11. November um 14 Uhr und am 21. November um 21 Uhr. Dann gibt es also auf der Webseite dann die Ticketverkaufstermine. Fahrt hin, habt Spaß, ähm, hinterlasst uns Kommentare, lobt uns öffentlich, wenn ihr es habt. Ansonsten äh, habe ich nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter, seid lieb, nett und respektvoll zueinander und verschlüsselt immer schön eure Backups. (lacht) Tschüss!
4: Go to send make up and it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop What you go. do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs, happy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Asian, raven invasion, it's a b tang 2, Polizei 3, 4, It's an index finger party Yeah, yeah. Come on all users, Hollow website Even your users, holler website Everybody, come on, holla, website. Come on, come on, holla, website. So you said to Don't forget I'm in your extended network. Biatch. XO's 5000.
5: <coughs>